1: Aujourd'hui on va parler de VR un petit peu et de jeux sur Macintosh, oui messieurs dames de jeux sur Macintosh et on va aussi parler de Diablo 4, on va lui faire une part un peu plus belle que à l'épisode précédent mais on va aussi parler de Street Fighter 6 évidemment Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu. Je suis Patrick Béja, nous sommes le 8 juin 1900 2023. 1900 2023, c'est un nouveau moyen de compter, ça se passe comme ça ici. Il n'y a pas de discussion, c'est moi qui décide. Et je suis très heureux d'avoir avec moi aujourd'hui Escarina qui est. En fait, tu vis Diablo tellement à fond que tu t'imposes des supplices physiques pour vraiment euh, faire le truc comme la pensée l'équipe de développement, c'est ça
2: Attends, je comprends absolument pas
1: où Non, tu veux je voulais en faire venir. une référence, je... je voulais faire une référence à ton à tes, tes, tes problèmes de d'allergie que tu tu, tu... non, ça va pas Ça le fait euh...
2: pas. Mais je, du coup, je n'ai
1: pas compris les supplices... Oui, ouais Mais les supplices physiques, parce que l'allergie, c'est difficile, tu vois pas, donc tu es dans le trip du truc euh, diabloesque avec les démons qui... Des, ouais, des effectivement, qui commence, j'ai,
2: les, j'ai les yeux injectés de sang, des plaques sur c'est la ça. peau... Ouais, ok, je, je vais bientôt faire venir un exorciste... Ok, là, je commence à voir le lien, c'est bon <rire> Non mais ça va m'a mieux bon. là. Je suis sous traitement, c'est devenu quand même beaucoup plus vivable. Gérard. Je te remercie.
1: Bon, clairement, je ne connais pas un succès incroyable aujourd'hui avec mon introduction. On va voir si ça se passe mieux avec notre deuxième co-animateur, c'est Cyr Goupil, Pierre Le Goupil qui se joint à nous, un, un grand habitué des podcasts qui a fait une petite pause mais qui revient. Euh, spécialement pour moi, en fait, c'est ça. Hein. C'est ça. Je t'ai dit, je, bonjour, je bonjour à, à tous. Euh,
3: exactement. Je, 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 c'est mon premier podcast depuis il y a très longtemps, donc je suis peut-être un petit peu rouillé, mais, mais je suis là au poste, au rendez-vous pour, pour parler euh, actu euh, jeux vidéo
1: et, et notamment Diablo. Alors, tu peux nous dire qui tu es Tu peux te présenter pour oui. euh, les auditeurs qui ne te connaîtraient pas. Alors je suis Pierre Le Goupil, euh, chef de rubrique gaming
3: pour le site Phone Android. Euh, ce rubrique qu'on a lancé il y a quelques temps déjà. Et donc forcément, euh, on va parler, on parle beaucoup jeux vidéo sur le site, même si le nom du site c'est un petit peu bizarre de, de parler gaming sur le oui, site Phone Android. Mais voilà, on est là. Euh, et, on, et on voilà, on est présent euh, pour parler jeux vidéo tous les jours sur euh,
1: sur le site. Et tu as notamment testé Diablo, alors pas Diablo Immortal, on pourrait se dire Android. Non, 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 Diablo 4.
3: J'ai testé Diablo Immortal aussi en son temps, mais là, effectivement, bah oui, euh, forcément, mais là, effectivement, euh, le mois de juin est consacré à Diablo 4, euh, parce que oui, il est là, on l'attend, ça fait des années qu'on l'attend,
1: et il est enfin euh, dispo. Depuis euh, quelques jours déjà. Alors, la semaine dernière, il était en pré-accès le lendemain de l'enregistrement. On y en avait parlé un petit peu, mais aujourd'hui, on va va en parler un petit peu plus. Et je voudrais, avant justement de commencer à parler de l'actu de la semaine, remercier Arnaud Blotière, lynx observateur, qui observe comme ça, il est là, il regarde hein, tout le monde. Et. Niandra Lades, qui sont les nouveaux Patriotes qui ont rejoint l'équipe formidable du Rendez-vous jeu depuis la semaine dernière. Et on a aussi Steph Sinalco, le producteur de cet épisode. Et à eux quatre, ils sont les quatre mousquetaires de cet épisode spécifique. Donc merci à vous tous. Merci à tous ceux qui soutiennent l'émission sur patreon.com slash et on se lance tout de suite dans l'épisode numéro 297. Je ne vais pas faire le jingle avec la voix. On va juste commencer avec... Alors, je vais parler un petit... on va parler un petit peu de VR. Parce qu'il faut, parce que c'est l'actu. Mais il y a un truc beaucoup plus excitant encore dont je voudrais vous parler euh, dans la partie Apple. C'est le jeu vidéo sur le Mac. Donc, on va y venir. Mais pour le moment, Meta a révélé son MetaQuest 3 qui est euh, bah, qui a juste été présenté, qui est le Meta Quest 2. Vous savez, hein, le Quest, c'est le casque autonome de euh, Meta, de, de, de Facebook, mmh. qui est pas trop cher, même si c'est relativement cher. Celui-là et sera lancé à 500 dollars. Euh, il est beaucoup plus fin que le 2, qui était déjà relativement léger, et il le 2 d'ailleurs baisse de prix revient à son prix initial. Mais le 3 ne sera disponible que à l'automne. Donc on en reparlera à ce moment. C'est vraiment un appareil qui est, on va dire, en théorie dédié à plein de choses. En pratique, c'est un casque de gaming, d'autant plus qu'on peut le brancher sur un gros PC, donc on peut l'utiliser en autonome ou le brancher sur le PC et ça marche pas mal. Il y a des jeux qui ont été pr- présentés, le gros on va dire c'était Asgard's RAF 2 qui euh, est un gros titre de la VR euh, qui est, le 1 était, était, euh, était comment dire, euh, assez apprécié, le 2 on imagine sera de qualité aussi, bon... Voilà, c'est des titres de VR. Si vous aimez la VR, vous êtes super excité. Si vous aimez pas la VR, bah c'est pas ça qui va vous convaincre beaucoup plus, il faut être honnête. Il euh, y a aussi Samba des Amigos. Donc si certains attendaient Samba des, des Amigos en VR pour se mettre à la VR, eh ben vous pouvez vous lancer dès sa sortie, euh, sans doute en, 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 à l'automne. L'autre gros truc, c'est le Vision Pro, le casque de réalité mixte d'Apple. Alors qu'il parle pas énormément de jeux vidéo, on le mentionne, mais c'est pas un truc qui va, sur lequel on va passer beaucoup de temps à ce stade. Euh, on en parlait dans le rendez-vous tech cette semaine. On en reparlera la semaine prochaine puisque on a eu les retours des journalistes qui ont pu mettre vraiment les mains dessus. Mais bon, c'est pas un truc de gaming, gaming. Euh, quelque chose à dire sur la VR à ce stade où, où je parle du, du jeu sur Macintosh
3: euh, Alors, euh, je, moi je voulais juste parler un petit peu du, du, de, de, de l'Apple Vision Pro, parce que c'est vrai que ça a été annoncé Vas-y. lundi soir. Euh, c'est, je ne comprends pas trop euh, un petit peu où, où Apple va en venir euh, avec ce casque-là, un casque qui est très cher, un casque qui ne révolutionne pas vraiment euh, le monde de, de, de la VR telle qu'on la connaît. Euh, c'est vrai que niveau, euh, niveau technique, ça a l'air d'être quand même un truc assez costaud, un truc assez impressionnant. Euh, mais j'avoue que Personnellement, j'ai du mal à voir la stratégie d'Apple à ce niveau-là. On sent que la VR euh, euh, n'arrive pas à bout de souffle parce que ça continue, mais euh, ils arrivent un peu après la bataille, surtout qu'on en a parlé depuis des années du casque VR d'Apple et, et surtout d'annoncer ce casque qui ne sera pas disponible avant 2024, en plus seulement aux états unis euh, J'avoue que j'ai un petit peu du mal à voir ce que, ce que veut nous, nous, nous dire Apple à travers ce casque. Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez, euh, mais j'ai, voilà, c'est, c'est un peu... C'est un peu c'est un peu nébuleux pour l'instant pour moi.
1: Moi, je ne suis pas aussi négatif que toi. Euh, je pense qu'il y a clairement une évolution technique importante avec, euh, avec le casque. Il est technologiquement impressionnant à de nombreux points de vue. Euh, est-ce que le, le problème, en fait, que, c'est ce que je disais dans le rendez-vous tech, le problème, ça va être est-ce que les usages euh, changent Est-ce que les usages, parce que les usages qui n'ont pas vraiment pris jusqu'ici euh, bah, ça, ça, est-ce que ça va plus se prendre avec ce casque là qui est plus convaincant euh, est-ce que ça va être euh, la facilité d'utilisation du casque qui va faire qu'on va vouloir l'utiliser et donc que les usages vont prendre effectivement ou est-ce qu'il va créer de nouveaux usages, euh, l'ambition d'Apple est beaucoup plus large que simplement le jeu vidéo, d'ailleurs ils ont quasiment pas parlé de jeu vidéo euh, dans le contexte du, du Vision Pro mais euh, c'est, c'est quelque chose qui pourrait prendre, je ne sais pas si ça va vraiment prendre mais moi je crois que ça pourrait prendre sachant que c'est un casque qui est beaucoup plus léger que d'habitude, qui a cette, ce mélange entre réalité virtuelle et réalité augmentée qui a l'air de vraiment fonctionner il y a une interface de contrôle à l'œil, au doigt et à la voix qui est d'après tous les retours hyper fonctionnel euh, il y a plein de, de points positifs je sais pas si ça va toucher le jeu vidéo mais peut-être que là aussi le jeu vidéo en réalité augmentée pourrait être convaincant avec un appareil comme celui-là pourrait être convaincant, on verra l'usage. Pour, pour ce qui est du lancement en 2024, bah, il faut que les développeurs se mettent à développer. Hein. C'est une nouvelle plateforme, donc euh, il faut que les développeurs puissent y avoir accès, chopent les SDK, et à partir du moment où les développeurs ont les SDK, où ils sont dans la, matu- dans la nature, bah, on a plein d'infos qui sortent, ça ligue de partout, donc il vaut mieux le présenter avant. Mmh. Ça, je le comprends assez. Quoi. Après, euh, je disais, le, le Meta Quest 3 sera à 500 dollars. Celui-ci, c'est quoi 3500 dollars aux états unis C'est ça. <rire> pour un, Mais c'est, c'est le premier modèle. Après, il y aura des, vis, des visions pas pro qui sortiront, machin. C'est dans 4-5 ans que ça sera vraiment lancé. Mais pour, pour le prix d'un Vision Pro, vous avez euh, quoi 7 MetaQuest <rire>
2: <rire> et encore tous, tous les trois est-ce qu'on est prêt en plus de ça à payer un set de lentilles de vue puisqu'a priori on ne peut pas mettre de lunettes de vue en dessous d'un casque de VR à 3500 dollars
1: euh, bah écoute c'est Apple donc forcément on est prêt à payer moi je pense que la question se pose pas <rire> j'ai vu que ça te gênait cette histoire de lunettes le problème c'est que porter des lunettes sous un casque, c'est jamais super pratique, ça grossit euh, la, la taille du casque. Euh, je comprends, moi, l'idée que euh, bah, on va faire faire des lentilles euh, spéciales pour... Euh, c'est n'est pas qu'on ne peut pas l'utiliser si on porte des lunettes, hein, c'est qu'il faut faire faire, faire des lentilles spéciales par, le, par Carl Zeiss avec Apple qui vont vous permettre de l'utiliser et qui seront posées magnétiquement sur le casque ça va coûter encore plus cher etc mm. mais je comprends qu'on puisse pas mettre les lunettes sous le casque parce que c'est tellement il y a des, 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 des capteurs qui captent les mouvements des yeux, qui captent où vous regardez, il y a genre 25 capteurs sur le truc et caméra et micro donc euh, bon et
2: le PSVR 2 y arrive
1: mais oui mais il est beaucoup plus gros le PSVR 2, tout le monde y arrive mais là il est hyper fin celui-là Évidemment que c'est ouais. pas une question de parce bah que, bon, que pour un ça truc à 3500 balles, mais je, je trouve que
2: je... <rire> c'est pas acceptable comme réponse.
1: Mais c'est pas non, mais non, mais <rire> c'est pas une question que ça soit possible ou pas, c'est une question que techniquement, pour que le casque soit relativement fin et que les capteurs fonctionnent, tu peux pas avoir de lunettes en plus euh, dessus. Donc après, que c'est, pas, c'est pas que ça soit acceptable ou pas, c'est un choix technologique. Tu peux pas dire non mais vous devez faire un casque plus gros, plus encombrant pour que je puisse garder mes lunettes et que votre casque marche pas et que votre casque marche moins bien. Euh, ouais, après, non, tu peux pas je... l'acheter parce que ça t'énerve. Mais, euh, <rire> mais non c'est... mais comme
2: tu dis, c'est, c'est un choix produit mais en vrai, je pense que le, le, la, la, la part d'utilisateurs qui portent des lunettes et qui vont devoir euh, porter des lentilles pour pouvoir utiliser les lunettes, bah en vrai, euh, je, je sais pas, moi, je, c'est peut-être juste j'ai peut-être un point de vue qui n'est pas le bon, mais moi, je trouve ça vraiment gênant. Moi, demain, on me dit, il faut que tu portes des lentilles pour utiliser un casque
1: de verre, bah Je dis non, quoi. Enfin Non, mais c'est pas, t'es pas des lentilles. C'est que tu fais faire des lentilles à rajouter au casque, que tu poses magnétiquement sur le casque et après, tu l'utilises normalement. Tu vois, c'est comme si les D'accord. lunettes étaient déportées euh, c'est pas que tu es obligé de porter des lentilles de contact, c'est que okay. tu as des okay. sortes de lunettes déportées posées sur le casque juste collées au, au truc. Quoi, D'accord, je,
2: je pensais qu'il fallait aller acheter sa petite paire de lentilles et je trouvais
1: ça abéant. Ah non, 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 c'est qu'ils ont, oui, oui, ils ont une solution pour ça qui va te coûter, euh, j'en sais rien, 500 euros.
2: 3700
1: dollars. <rire> voilà. On
3: est plus à ça près. Ça fait beaucoup connaît. de choses quand même à digérer pour un tr- produit qui ressemble plus à une démo technique qu'un vrai produit commercial. Pour l'instant.
1: Donc, ah, euh, J'aurais aimé ouais. vous entendre à l'époque de la sortie de l'iPhone 1 qui était plein de problèmes. Euh, moi je suis pas convaincu que le Vision Pro sera intéressant. Hein. Je pense qu'il y a mmh. une vraie possibilité. Mais tout ce qu'on dit aujourd'hui, on aurait pu le dire et on l'a dit d'ailleurs sur l'iPhone 1 à l'époque, on, on pouvait le dire sur l'iPod euh, à l'époque. Moi je lui préférais des petits lecteurs plus compacts, etc. Euh, mais mais le, le condamner pour ces problèmes, je pense que c'est manquer de vision. <rire> bon, le truc plus intéressant pour cette émission qu'ils ont évoqué dans euh, leur conférence, c'est les outils qu'ils ont développés pour pouvoir... Euh, bon, c'est pas Ideo Kojima qui va sur la, le plateau euh, pendant la présentation pour euh, présenter un jeu qui est euh, sorti il y a à peu près 40 ans sur euh, PC. Pour dire qu'il arrive sur Mac, il a présenté Death Trending qui arrive sur Mac, ok. Non, le plus intéressant, c'est surtout euh, les outils de développement qu'ils ont préparés pour porter les jeux PC facilement sur Mac. Et... Un petit peu de contexte, depuis des années, les fans de Mac, depuis des décennies, les fans de Mac disent « Non, non, le Mac, ok, c'est pas super maintenant, mais euh, tu vas voir, euh, là, enfin, ça y est, euh, le, Mac a, le, le Mac va avoir des jeux, ça arrive, je te promets, grâce à tel processeur, grâce à telle fonctionnalité, et Metal, c'est beaucoup mieux que tout, et machin, et les M1, ils sont super puissants, ok. » J'y ai jamais cru, et ça ne s'est jamais matérialisé. Là, pour la première fois, ils ont un outil qui pourrait faire du Mac une véritable option de développement pour les éditeurs et les développeurs. Qu'est-ce que c'est C'est un outil qui s'appelle GameKit, qui est en fait une utilisation de Wine. Qu'est-ce que c'est que Wine euh, ah, Je vais faire simple, hein, mais c'est un émulateur, un traducteur d'API pour les jeux PC, sur le système du Mac. Et donc, pour les développeurs, c'est assez simple, euh, s'ils le souhaitent, d'utiliser cet outil pour, euh, en quelques jours de développement ou quelques semaines de développement, adapter, porter leur jeu PC sur Mac. Sauf que, bon, bah, c'était un truc en open source, c'était pas hyper officiel et donc personne ne, ne le faisait. Là, Apple a utilisé cet outil à rajouter des trucs à eux pour passer des API DirectX 12 aux API Metal directement et livre ça très simplement avec la nouvelle version de macOS qui arrive cet automne, macOS Sonoma, et les premiers tests sont ultra, ultra impressionnants. Déjà, pendant la conférence, j'ai vu ça et je me suis dit, ah, là, il y a un truc, parce qu'il y a énormément de développeurs euh, enfin, il y a énormément de Mac dans la nature et donc les développeurs pourraient être intéressés par l'idée de euh, porter leur jeu si c'est facile. Et les premiers tests qu'on voit, un, un simple utilisateur qui programme un tout petit peu a réussi à faire tourner sur son MacBook Pro, euh, sur son MacBook M1, MacBook Pro 14 pouces, il a réussi à faire tourner Diablo 4. Alors, la capture qu'il propose est pas, est, 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 a une fréquence d'affichage un petit peu décevante. Il est en, je sais pas, 30, 20, 20, 15 ou 20 FPS. Il dit, c'est mon outil de capture. En réalité, ça tourne pas mal. Mais Diablo 4, qui tourne en un jour sur Mac M1, là, je me dis, OK, ça fonctionne. Alors, évidemment, quand les développeurs vont le faire, si ça leur prend deux jours ou une semaine ou un mois de porter le truc, ça le rend le coût de développement acceptable pour accéder au marché du Mac et du coup je pense que grâce à cet outil le jeu vidéo va vraiment arriver sur Mac pour de vrai. Là, là on peut vraiment croire que d'ici 6 mois, 1 an, deux ans, eh ben les, les sorties pourraient être simultanées PC et Mac. Et Dieu sait que les gens qui observent l'univers du, ma- du gaming entendent ça, et traditionnellement, c'est, c'est une blague, quoi. Ça n'a pas de sens, c'est ridicule. Aujourd'hui, je me dis, oui, peut-être, c'est possible. Et, et à vrai dire, si ça fonctionne comme ça, et ça a l'air de fonctionner comme ça, c'est à peu près sûr. Tout à coup, ouais. en, en une conférence, le Mac devient une plateforme de jeu viable euh, pour les, les développeurs, ce qui n'était pas le cas.
2: Ça a l'air plus crédible, en effet, euh, présenté, non.
3: Et il était temps surtout parce que euh, oui, comme tu l'as rappelé, ça fait des années, des années qu'on nous promet euh, le jeu vidéo sur Mac et, euh, et là, enfin, ça se concrétise. Euh, après, il y avait déjà maintenant des solutions, notamment via Cloud Gaming et tout, mais là, euh, là, de pouvoir profiter du M1 et du M2, euh, de la puissance du, de, des processeurs Apple euh, en passant directement par une solution que eux fournissent eux-mêmes. Euh, là, pour le coup, c'est, c'est 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 pas un rêve, hein, mais c'est c'est presque, c'est c'est vraiment un espoir qui se concrétise enfin pour tous les, les possesseurs de de, de MacBook qui est un petit peu laissé sur sur le quai de la gare concernant le jeu vidéo quoi.
1: C'est clair. Euh, et pour être clair, hein, c'est un outil qui a été publié avec la bêta de macOS Sonoma, que les utilisateurs euh, random se sont mis à, à bidouiller, ont, ont commencé à bidouiller, ils ont déjà réussi à faire tourner des trucs. Euh, quand les développeurs l'utiliseront, ça sera encore plus efficace, encore mieux fait, etc. etc. Donc, c'est pour ça que je me dis que ça peut, ça peut fonctionner. Et moi, mon Mac euh, M1, euh, M2, pardon, mon MacBook Air M2, sur lequel je stream en ce moment, euh, je le dis parfois, c'est le meilleur ordinateur que j'ai eu de ma vie. Il est incroyable, il est magnifique, une autonomie de fou, une puissance vraiment potable, etc. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de jeu. Alors, ça ne veut pas dire que je vais jeter mon PC de, de gamer, hein, évidemment. Mais euh, avoir un, un Mac qui fait tourner les jeux aussi, ça sera une, une très bonne nouvelle. quoi. Donc voilà pour euh, les petites infos que je voulais traiter là. Mais il y a aussi des infos euh, sur les résultats des jeux dont on parlait la semaine dernière. C'est marrant, je faisais un tweet euh, en, en fin de semaine. Je disais « Ok, je vais jouer au jeu des, des prédictions. Euh, est-ce que le, je peux prédire le, les ventes de euh, Street Fighter et Diablo ?» Et sur Street Fighter, j'ai été pile-poil, 1 million. Et sur Diablo, alors moi j'avais dit 3 millions. On va voir que c'est peut-être plus de 3, 3 millions mais c'est peut-être il y a peut-être une entourloupe quelque part. Quoi qu'il en soit, comme on pouvait s'en douter, ces jeux connaissent un succès absolument incroyable. Street Fighter. Euh, alors je vais pas dire que tout le monde en parle parce que tout le monde parle plutôt de Diablo on va dire c'est trois quarts un quart mais quand même il y a plein de gens moi j'ai vu plein d'amis journalistes qui s'intéressent à Street Fighter qui stream Street Fighter euh, qui y jouent on parlera de mon expérience avec le jeu dans, dans quelques minutes euh, et Diablo bon bah c'est euh, le, le smash hit euh, tout le monde est dessus tout le monde stream, stream Diablo euh, tout le monde ne parle que de Diablo etc etc euh, donc bon C'est pas très surprenant qu'il y ait euh, un un succès sur ces deux jeux, mais c'est plutôt. euh, euh, Comment dire C'est plutôt cool que les deux jeux aient bien fonctionné. Ce que je dirais, euh, c'est qu'une chose qui n'a pas forcément été mentionnée, c'est que les deux jeux se sont lancés et ont super bien fonctionné dès le premier jour. Ouais. Et on est souvent prompt à, à critiquer avec raison euh, les lancements ratés de jeux services ou de jeux en ligne, euh, et on ne mentionne pas forcément quand ça se passe bien, ben là, dans les deux cas, j'ai entendu parler d'aucun gros problème, euh, et ça, ça a super bien tourné tout de suite. Donc, euh, bonne bonne nouvelle, y compris au vrai lancement. Dans le cas de Diablo, il y avait l'early access et puis le vrai lancement. Tous les deux se sont bien passés. Et Street, il n'y a eu aucun souci. Donc, euh, plutôt cool de ces deux points de vue.
2: Oui, effectivement, moi, je, je m'attendais à ce qu'on ait les mêmes affres qu'au lancement de Diablo 3, la fameuse erreur, je ne sais plus combien. Erreur
1: 37. Là. Erre 37. Ouais. Ah ouais. Alors ça, ça aurait <rire> été la catastrophe là pour le coup. Ouais. <rire> Et moi, je
2: pensais, je pensais vraiment qu'on aurait ça. Enfin, tu vois, c'est mmh. classique pour un lancement de jeu. Et là, te voir que, alors moi, je, du coup, je n'ai pas payer les 20 euros en plus pour avoir l'accès anticipé mais j'ai pas mal de potes qui l'ont fait qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas eu de de problème. Juste au tout début ils ont un petit peu galéré mais ça s'est très vite résolu et je me disais bon bah nous on va tous manger euh, le soir de le soir du 6. Et en fait ouais. euh, j'ai eu la super bonne surprise, euh, j'étais, j'avais même lancé avant d'aller manger en me disant comme ça ça fera tourner la file d'attente, <rire> et en fait aucun problème, je me suis connecté euh, immédiatement, et là je me suis dit ouais par rapport à, enfin quand tu vois ce qu'on a vécu euh, il y a bientôt 10 ans maintenant avec Diablo 3, euh, ils, ont, ils ont appris de leurs erreurs quoi, c'est cool
3: mais c'est vrai qu'il y a, y a toujours l'aura Diablo 3 qui est restée euh, ah ben. en termes de, de, de lancement catastrophique mais euh, en, si, déjà il s'est passé une décennie depuis et depuis Blizzard a vraiment appris euh, sur ce sujet qu'on regarde tous les lancements de, de World of Warcraft ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un lancement catastrophique de haut. Euh, tout se passe super bien maintenant ils savent faire et, euh, et c'est vrai que Diablo c'était un peu le vrai test hein, parce que c'est vraiment euh, l'or mastodonte et, euh, et là, oui, comme tu dis, pour le coup, aucun souci, tout a été euh, vraiment géré à la perfection, euh, aucune file d'attente. Donc là-dessus, euh, voilà, il faut dire aussi que ça se passe bien. Et, euh, mais c'est, au final, ce n'est pas très étonnant euh, au vu de ce qu'il nous propose ces dernières années, quand même.
2: Mais tu sais, moi, je suis, je suis quand même étonné que ce soit le jeu, bah là, tu le mets sur ton écran, Patrick, mais le jeu qui se soit vendu le plus vite euh, de chez Blizzard. Enfin, moi, je n'avais pas l'impression qu'il y avait. Oui, il y avait de la hype autour du jeu mais tu vois par exemple par rapport à la sortie de Diablo 3 j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup plus de hype autour de la sortie de Diablo 3 à l'époque et je suis quand même assez surprise quoi, de, de ce résultat là je ne sais pas si vous avez une idée de, de ce qui s'est passé alors
1: justement justement moi ça m'a paru suspect <rire> euh, je, parce que le langage alors c'est mes mes habitudes de, vous savez que j'étais PR enfin chargé de relations presse chez Blizzard, il y a euh, de nombreuses années de ça. Je travaillais euh, dans les bureaux parisiens. Et donc, le langage des communiqués de presse, ça m'interpelle toujours un petit peu quelque part. Et en l'occurrence, ils disent euh, Diablo 4 est le record du jeu le plus v- le vendu le plus rapidement de tous les temps chez Blizzard. Les records précédents, alors Diablo avait fait je sais plus 3 millions, 3,5 millions, Shadowlands avait fait 3,7 millions. Et là, Ils disent ça et ils nous donnent des chiffres à la con, genre euh, les joueurs ont joué 93 millions d'heures, soit 10 000 ans déjà. euh, Il y a eu. Et et que des chiffres comme ça. Et donc je cherche le nombre de ventes et j'en trouve pas. Et je me dis, mais s'ils ont fait 4 millions, ils ils vont le dire, ils vont en parler. Quand tu tu dis je bats le record, quand tu veux avoir de la presse, euh, tu tu dis exactement ce que tu as fait. Alors je lis le, le communiqué de presse et ce qu'ils disent en fait, c'est un langage très précis. Ils disent uh, already it is Blizzard Entertainment's fastest selling game of all time, with Blizzard's highest pre-launch sales uh, pre-launch unit sales ever on both consoles and PC. Ça, ça veut dire, c'est les plus grosses ventes en prévente de l'histoire. Donc ils ont publié le communiqué de presse, si je ne me trompe pas, le jour, du, le, le jour du lancement du jeu, le jour du vrai lancement. Et ils ont compté les préventes, donc avant le lancement, jusqu'au jour du lancement. Donc les gens qui se sont connectés à l'early access. Enfin, à leur li- oui, c'est ça, pas, pas early access, mais... Euh, L'accès euh, anticipé. L'accès anticipé, voilà. Enfin, ça, c'est peut-être early access. Et donc, je me demande s'il n'y a pas un loup s'il n'y a pas une astuce de PR un peu vicieux qui dit ben bah non si on compte les préventes, bah Diablo 4 il a fait mieux que tous les autres. Mais si tu comptes les ventes, parce que généralement ce que fait tout le monde c'est que tu comptes les ventes au premier week-end. Tu prends la sortie et tu comptes les ventes après le premier week-end qui est la plus grosse, euh, qui vont faire les plus gros chiffres évidemment. Et pour tous les jeux précédents. C'est ce qu'ils faisait, à ma connaissance, quand il parle de Shadowlands, du succès de Shadowlands à 3,7 millions qui est le plus gros euh, lancement, et eh ben, c'est le premier week-end. P- euh, Street Fighter, quand il compte le million, c'est le premier week-end. Et donc je me demande s'ils ne sont pas dit, alors on ne va pas compter le premier week-end, on compte les pré-ventes, et donc on n'a pas d'autre chose à comparer. Et donc, on peut dire que c'est les plus grosses préventes de l'histoire, parce qu'on euh, bah, n'a on jamais vraiment compté les préventes. Peut-être qu'ils en ont vendu plus en prévente que sur les autres jeux. Mais ils ont, en fait, vendu moins que le record précédent de premier week-end, qui était 3,7 millions. Peut-être que je me trompe. Euh, on, on me dit dans la room, euh, tu comptes les préventes pour Shadowlands. Ils avaient compté les préventes. Bien sûr, bien sûr, tu comptes tout. Mais tu comptes aussi le premier week-end. Et là, ils comptent en fait uniquement les préventes sans les jeux vendus à la sortie. Et pour Shadowland, ça se trouve il y avait j'en sais rien moi, 2 millions de préventes et puis 1,7 en plus le jour de la sortie, je dis n'importe quoi. Mais du coup, peut-être que là Diablo en fait, ils ont le jeu le plus rapidement vendu, mais ils en ont en prévente le chiffre qui nous donnerait là, ils veulent pas nous le donner parce qu'en fait, ça serait 2 millions alors que le record, le vrai record de Shadowlands, c'est 3,7. J'en sais rien. Ça se trouve, ils ont fait 4 millions de préventes. Peut-être qu'il y en a... Enfin, même s'ils ont fait 2 millions ou 1 million, c'est un chiffre énorme. Mais ils ne veulent pas le donner. Et moi, ça me paraît hyper suspect. Je pense, en gros, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'ils n'ont pas battu Shadowlands, le chiffre qu'ils ont donné par, pour Shadowlands, qui était de 3,7 millions le premier week-end. Et ils ne l'ont pas battu avec ce chiffre de prévente. Donc le fait de dire que c'est le jeu le plus rapidement vendu de l'histoire de Blizzard... Bah tu sais pas à quoi tu compares euh, et, et comme pour tous les chiffres Bah tu prends, tu les arrêtes quand les chiffres Généralement on compte le premier week-end Mais si c'est 5 jours parce que t'es sorti un mercredi Et que tu comptes jusqu'au mardi C'est pas tout à fait la même chose que si tu sors un vendredi Et tu comptes jusqu'au dimanche euh, Si tu comptes le premier mois de vente Bah peut-être que ça sera différent etc etc Donc euh, en l'occurrence euh, je, il est possible qu'on ait un nouveau chiffre avec le premier week-end dans, dans quelques jours et là ils diront ah ben on en a vendu 4 millions, mais moi je crois que là le communiqué de presse qu'on a eu qui dit plus grosses euh, les ventes les plus rapides de toute l'histoire de Blizzard, je pense qu'ils n'ont pas donné le chiffre parce qu'ils n'ont pas fait plus que le précédent record où ils comptaient le premier week-end. Je ne sais pas si clair. Début,
3: la configuration était un peu différente vu qu'il n'y avait pas d'accès anticipé sur Shadowlands. Donc, c'était vraiment tout le monde qui arrivait en même temps. Euh, là, on est vraiment sur un cas de figure qui est très particulier avec vraiment un, un lancement qui est en deux temps. Euh, c'est la première fois qu'ils font ça. Donc, euh, c'est vrai que ça, c'est, c'est un petit peu trompeur. Euh, mais comme tu dis, euh, s'ils si battent tous les records de vente, euh, peut-être que ça va arriver. Avec tout le marketing qu'ils mettent, euh, il y a des chances. Euh, ils communiqueront dessus euh, très rapidement parce que forcément... Euh, faut communiquer dessus mais, euh, mais c'est vrai que la première façon on ne sait pas à quoi comparer euh, cette, entre guillemets, cette, cette, ce bon lancement quoi
1: mais c'est ça qui me frustre mmh. en fait parce que je trouve ça mensonger ils disent c'est le jeu le plus rapidement vendu de l'histoire de Blizzard et quand tu reprends le langage des communiqués de presse précédents pour Shadowlands ou pour Diablo 3 même pour l'époque, ils disent toujours et on disait, nous, ben moi je les ai traduits je les ai rédigés les, les, les communiqués de presse on disait ben c'est le jeu le plus, le, plus, le, le plus vendu, parce que tu peux pas dire genre le plus vendu tu comptes quand tu dis le plus rapidement vendu parce que tu comptes le premier week-end donc là en fait, quand ils disent le jeu le plus rapidement vendu, tu pars du principe qu'il a battu le record précédent donc tu pars du principe qu'il a fait plus que Shadowlands qui était le record précédent, et je crois que c'est pas le cas à ce stade donc c'est mensonger tu vois ce que je veux dire? C'est du. C'est, oui. Ils sont. Si ils n'ont pas vendu plus de 3,7 millions, pour moi, c'est mensonger la manière dont ils ont tourné leur communiqué de presse. Alors, on s'en fout, je suis un petit peu en train de. de, de, de faire des trucs à des mouches, mais c'est quand même, vous voyez, le, le, la manière dont la, la communication peut vous, vous embrouiller en disant Ah oui, mais là, on fait ça et on fait ça. Et tous ceux qui vont lire ce communiqué de presse vont se dire Bon, bah, ils ont fait plus que Shadowlands. Comme il ne donne pas le chiffre, je suis vraiment pas sûr. C'est vrai. Bref.
2: C'est,
3: c'est vrai. Et euh, après, euh, Diablo 4, c'est, c'est, c'est too big to fail, hein, comme on dit. Donc, il faut, il faut que ça marche, il faut montrer que ça marche. Donc forcément, ils vont se gargariser, euh, ils vont se gargariser de, 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 de ce bon lancement, euh, parce qu'on rappelle hein, que, c'est, que, que c'est un jeu qui arrive à une période très particulière dans l'histoire de Blizzard. J'en parlerai peut-être tout à l'heure, mais voilà, il faut, il faut montrer qu'on est là, il faut montrer qu'on a du succès, surtout dans une année où il y a énormément de, 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 de gros blockbusters qui arrivent en, en si peu de temps. Euh, donc après, quitte à s'arranger avec la réalité, euh, on l'a <rire> déjà vu, hein, euh, mais disons que c'est pas, c'est pas étonnant.
2: Et après, ouais, il y a aussi UN qui, dit, qui disait qu'il y a les joueurs consoles aussi à rajouter. Euh, je ne sais pas si
1: ils sont comptés. Ils sont comptés ouais. dans leurs chiffres qu'on n'a pas là. Ils disent bien spécifiquement euh, Blizzard's highest pre-launch unit sales ever on both consoles and PC. On both Mais c'est
2: vrai que sur le, le, le précédent lancement, les joueurs euh, consoles n'étaient pas
1: présents. Donc euh, du coup, forcément, ça rajoute aussi. Euh... Bien sûr, tout à fait. Mais du global. coup, pourquoi ils donnent pas le chiffre pourquoi ils donnent pas le chiffre s'il est... moi, Pour moi, la seule explication... Après, il y a des gens qui disent « Ah, c'est pour pas inquiéter les autorités de la concurrence qui regardent le truc avec euh, Microsoft, etc. » Moi, j'y crois pas. Euh, moi, je crois que c'est parce qu'ils ont fait moins de 3,7 millions. Et donc, en donnant le chiffre, bah ça se verrait. Qu'ils, qu'ils ouais. nous ont menti Activision Blizzard <rire> nous ment Sachez-le <rire> Bon, euh, bah je crois que c'est à peu près tout pour euh, ces belles informations hyper importantes sur des chiffres euh, essentiels. On va du coup passer à, au, au jeu auquel on joue en ce moment. Mais je voudrais euh, parler un petit peu de Patreon, patreon.com slash Vous savez ce que c'est ce site C'est un site où on ne vous ment pas. On ne vous ment pas, on vous dit « Vous donnez des sous à Patrick, vous allez avoir des petits bonus sympathiques, comme par exemple des contenus supplémentaires réservés aux abonnés, vous avez euh, des émissions sans pub, zéro pub, aucune pub, même pas ce petit laïus au milieu, et vous avez aussi la fierté, le bonheur de soutenir un créateur que vous appréciez. Vous pouvez avoir tout ça pour la modique somme de la somme que vous choisissez vous-même. » Franchement. Vous préférez quoi Avoir des communiqués de presse mensongers de certains éditeurs peu scrupuleux ou le plaisir de soutenir un créateur que vous aimez Moi, j'ai fait mon choix. Je vous encourage à faire le vôtre sur patreon.com slash Merci à tous ceux et à toutes celles qui soutiennent déjà cette émission. Et on continue sans jingle, euh, à moins que Fanny, je ne sais pas si tu voudras le rajouter, c'est un peu chiant de rajouter les, ra- les jingles au milieu, hein. donc on ne va peut-être pas s'imposer ça. Euh, j'essaierai de voir si je peux dans mon studio rajouter les jingles, parce que je sais qu'il vous manque. Il vous manque les trucs, ils font... Je ne fais pas très bien, mais vous le, l'entendez dans votre tête, et donc on va parler enfin de Diablo 4... Diablo 4, qui est le jeu, rappelons-le, hein, qui s'est vendu le plus rapidement de l'histoire de Blizzard. Ils l'ont dit dans un communiqué de presse, donc <rire> c'est vrai. Euh, Diablo 4, donc, jeu très attendu. Pierre, euh, plutôt que de me laisser déblatérer pendant encore euh, de trop longues minutes, tu l'as testé, tu y as joué du début à la fin, euh, tu l'as plutôt bien aimé. Est-ce que tu c'est peux ça. nous en parler, s'il te plaît
3: Oui, alors euh, Diablo 4, Bon, je pense que vous avez vu tous les tests, hein, il y a un quasi consensus sur le fait que c'est un un excellent jeu vidéo en termes ludiques. hein. Euh, Dans l'absolu, on retrouve, euh, c'est un un petit peu le Diablo de rêve, on retrouve le Diablo qui qui nous plaît euh, avec le le gameplay qui est à la fois rigide comme dans Diablo 2, mais aussi nerveux comme dans Diablo 3, il y a un parfait équilibre, il y a vraiment une maîtrise ahurissante euh, en en ce qui concerne le gameplay, en ce qui concerne le level design, donc c'est vraiment... euh, presque un best-of de tout ce qui se fait de mieux euh, tout ce qu'ils ont fait en, en termes de Diablo euh, mais ils ont aussi pris des risques en, avec euh, avec cette espèce de structure enfin cette espèce cette structure en MMO euh, c'est vrai que c'est la première fois que ça arrive sur un épisode numéroté hein, euh, Diablo Immortal avec servi de cobaye là-dessus et, et là pour le coup ça apporte vraiment quelque chose de, de, de supplémentaire au jeu qu'il n'y avait pas avant donc en gros pour, pour faire simple euh, dès le début de l'aventure on est lâché dans un monde ouvert entièrement explorable où on peut croiser d'autres joueurs qui vivent leur petite vie on peut, voilà, on peut discuter avec eux on peut faire des quêtes avec eux ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant euh, dans les diablos où c'était vraiment une progression euh, qui était beaucoup plus linéaire beaucoup plus centrée sur l'histoire et là, euh, là on sent on a vraiment euh, une, une sensation que Diablo 4 a été conçu pour être euh, presque le nouveau World of Warcraft en fait, presque le, le MMO parce qu'il a été développé quand même un MMO euh, qui doit durer euh, au moins une décennie d'ailleurs euh, il communique énormément là-dessus en voulant rassurer les joueurs avec euh, notamment sur le système économique en promettant que non, vous inquiétez pas ça sera pas comme Diablo Immortal ça sera si vous achetez des trucs ça sera que cosmétique euh, ils ont beaucoup communiqué là-dessus ils communiquent également beaucoup sur les saisons euh, qui est, qui commence dès le mois de juillet euh, donc ils vont apporter toujours euh, constamment du contenu euh, et aussi sur les prochaines extensions ça c'est quelque chose de très rare euh, chez Bizarre déjà direct ils disent voilà on travaille euh, sur deux prochaines extensions euh, rassurez-vous votre jeu vous continuerez euh, à y jouer euh, dans 3-4 ans, parce que le modèle, effectivement, c'est les jeux service euh, à la Call of Duty, euh, à la Fortnite. Euh, donc voilà, ça, c'est vraiment quelque chose de super important.
1: Quand tu dis oui, ça, ouais. euh, c'est le modèle à la Call of Duty, à la Fortnite. Euh, je pense que ça fait un peu peur de, de, de se dire euh, ça y est, ils ont déjà commencé à penser à comment nous monétiser. Euh, que ah bah oui, oui. n'ont oui. pas commencé à faire le jeu, ils pensent, ils pensent à comment nous monétiser euh, ensuite.
3: Et ça, ça a été vraiment le nœud du problème. Hein, Rob Ferguson, le, le, le créateur du jeu, le directeur du jeu, il a, il a beaucoup communiqué dessus. Il a rabâché, rabâché, rabâché. Oui, oui, vous inquiétez pas. Euh, le, sim, le modèle économique sera, entre guillemets, vertueux, euh, mais il ne faut pas se le et Diablo 4, c'est, c'est censé, ça a été pensé pour être un long-seller, euh, donc là-dessus ils sont obligés de communiquer là-dessus. Surtout qui, alors c'est un MMO, mais il n'y a pas d'abonnement, donc il faut bien aussi euh, se faire un petit peu de sous entre guillemets, euh, derrière, donc, <rire> donc euh, coup, non, voilà. Et... Et, et tout ça, ça donne un jeu qui est, qui est déjà qui est hurissant de maîtrise en termes de gameplay, en termes de level design, en termes de construction de la progression, euh, mais euh, qui, qui est euh, voilà qui, qui, veut, qui veut nous prendre par la veste et nous garder euh, pendant, pendant des mois et des mois quoi. Euh, donc là-dessus, ils sont très très forts.
1: Alors justement, tu disais c'est un best-of de tous les Diablos précédents. Euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu? Ce qu'on en entendait il y a une semaine, c'est que le gameplay est quand même hyper euh, proche de Diablo 3. Et mmh. surtout, il y a une inquiétude euh, sur le... Je ne sais pas si on peut parler du endgame euh, déjà maintenant, ce n'est peut-être pas le moment, mais il y a une inquiétude notamment... On peut, on en hein. euh, effet l'écho. Sur le long terme, il, dit, il y a des gens qui pensent que... Euh, le jeu est pas assez varié, le jeu te restreint trop, l'itemisation est pas bonne. Euh, et donc, sur le long terme, euh, certains s'inquiètent déjà. On a aussi énormément de positifs, hein, comme on le disait, il est à 90-89 euh, sur Metacritic. Donc, il euh, y a énormément de gens qui adorent le jeu, qui passent énormément de bon temps. Il y a plein de, de commentaires positifs. Euh, mais du coup... Oui il y a vraiment ces deux parties, la progression dans la campagne qui en plus a l'air d'être cool, je veux pas qu'on spoil mais a l'air d'être cool au niveau histoire, au niveau ambiance etc. Et puis ensuite le endgame sur le long terme parce que des jeux comme Diablo c'est hyper important, euh, qui, qui, je serais curieux de savoir si toi tu, tu t'en inquiètes déjà ou pas. Euh, peut-être la première partie déjà, donc la campagne... Euh, les différentes classes sont fun à jouer sont cool Euh, c'est pas répétitif comme on a souvent du contenu dans les mondes ouverts ou dans les MMO va chercher trois, trois loups va tuer trois rats etc euh, c'est fun c'est dynamique c'est
3: un peu forcément euh, c'est, c'est, un, c'est un peu l'essence même de Diablo d'être répétitif mais, euh, mais comme tu dis voilà, tout, c'est l'enrobage qui compte et, euh, et là pour le coup on a vraiment des activités qui sont, qui sont très, très variées alors certes on retrouve beaucoup de, de, de choses à refaire hein, des quêtes annexes va me tuer trois loups libère euh, ce fort là euh, mais c'est que de la bière parce que dans l'absolu on, on fait vraiment toujours la même chose mais euh, bizarre, a été assez intelligent pour apporter vraiment une variété au niveau du gameplay c'est à dire qu'on a vraiment cinq classes qui sont très très différentes donc on a vraiment l'impression de passer d'un jeu à, à, à un on a on a ah je vais arriver on a vraiment l'impression de changer de jeu quand on passe d'une classe à l'autre euh, même quand on quand on change son build on, on change totalement notre manière d'appréhender les combats donc là-dessus c'est, c'est très très fort donc oui c'est répétitif mais il y a aussi euh, un investissement de la part de, de, de du joueur de faire des expérimentations euh, et de changer un petit peu sa manière de, de jouer après pour le endgame euh, là on est quand même sur un jeu qui est qui est sorti euh, il y a deux jours <laughs> Donc euh... <laughs> forcément au niveau endgame, ça reste assez light pour l'instant, mais il y a des choses à faire. Il y a, il y a, Blizzard a vraiment pris soin. Euh, Déjà, ils, ils ont aussi communiqué là-dessus. Hein. Ils, ils ont mis des activités euh, vraiment pour, pour pour les joueurs qui veulent vraiment tryhard, euh, comme des cochons. Donc, il y a des donjons cauchemars il y a des il y a des arènes un petit peu PvE, PvP. Euh, ça, voilà, ça pour le coup, c'est en lancement. Mais euh, ils insistent aussi sur le fait que euh, il y a beaucoup de contenu qui arriveront au fil des mois. Il y a un système de saison qui va arriver avec des quêtes supplémentaires. Euh, des, des, des petites des petites activités à faire en plus euh, donc en gros euh, l'idée c'est quand on se connecte on a toujours un truc à faire pour améliorer son personnage pour découvrir des nouvelles choses ça c'est la promesse Après euh, tu, te les promesses, euh... minutes,
1: tu te connectes je sais pas, t'as, pas peut-être pas 5 minutes mais tu as 20 minutes tu as un truc à faire tu peux aller faire un donjon qui est fun ou tu as un event dans le monde ouvert etc c'est ça ça fonctionne quoi.
3: C'est ça, c'est, c'est, le, c'est l'objectif. Et pour l'instant, ça fonctionne. Après, euh, il faut qu'il rajoute des choses, parce que forcément, euh, le long game, mon lancement, on va très vite tourner en rond. Mais pour l'instant, il y a déjà des choses à faire pour, pour entre guillemets, tenir euh, deux, trois mois. Quoi.
1: J'ai une question à propos... Tu dis, on peut changer de build, c'est super fun, euh, ça fonctionne. Mmh. Euh, à propos, justement, de la question des builds, l'une des préoccupations, c'est que, euh, il y a un seul moyen de faire chaque type de build. C'est-à-dire que euh, quand tu prends j'ai, j'avais joué un petit peu le, le mage pendant la bêta, enfin le sorcier tu prends ton sorcier, tu veux jouer un sorcier feu par exemple ben, sur ton arbre de talent, tu vas avoir à chaque fois à peu de choses près un talent à prendre dans chaque nœud et une amélioration, tu pourras choisir ton, amé- ton, amé- ton, amé- ton amélioration euh, pour chaque euh, euh, sort. Mais il n'y a pas beaucoup de, de variété ou d'inventivité dans la manière dont fonctionnent les différents builds. Si tu veux faire feu, bah, tu vas prendre tel, tel, tel et tel talent et puis bah, ça. Si tu veux faire électricité, voilà, tu as ta liste de talents qui est presque déjà faite. Euh, et du coup, il n'y a pas de créativité, il n'y a pas d'inventivité, il n'y a pas d'option. Euh, ou, ou peu. Tu, tu, parce que, alors que Diablo 3, tu pouvais choisir pour chaque talent, t'avais plein de runes différentes, t'avais... C'est, c'est pas juste qu'il y a une façon optimale de faire ton, ton arbre de talent si tu veux jouer tel type de, de sorcier, c'est que t'as une façon et basta, c'est, c'est le cas ou t'as pas tout à fait cette image
3: Alors. Pour, j'ai pas tout à fait cette image parce que dans l'absolu oui il y a euh, il y a des sorts voilà si tu veux faire que du feu il y a euh, tel sort de feu qu'il faut prendre après rien ne t'empêche d'essayer de mixer un petit peu d'essayer de construire ton propre build euh, t'es pas obligé de faire qu'un mage qui est 100 feu ou un mage 100 glace euh, voilà c'est un peu à toi de, de d'expérimenter aussi hein. il y a des builds sur internet qui existent déjà qui sont très bien euh, mais moi je conseillerais vraiment lorsque vous montez votre personnage ne regardez pas les builds expérimentez regardez les sorts n'ayez pas peur un petit peu de mélanger et ça fait aussi partie du jeu hein. l'expérimentation fait vraiment euh, partie de, de l'expérience Diablo et là-dessus euh, je le trouve euh, un petit peu plus fouillé que Diablo 3 euh, on n'est pas au niveau d'un Pass of Exile hein, là pour le coup euh, c'est, c'est comparer ce qui est comparable euh, mm. mais il y a vraiment un effort qui a été fait pour euh, essayer de pousser l'utilisateur euh, à tenter différentes choses euh, après voilà les jeux bizarres c'est toujours euh, la même rengaine hein, elle est, c'est toujours la même depuis 25 ans c'est facile à prendre en main difficile à maîtriser donc c'est vrai quand on arrive quand on commence un petit peu à, à toucher à ça on se dit tiens c'est, c'est quand même assez simple. Mais quand on commence à gratter un petit peu, qu'on veut faire des trucs un petit peu plus optiques, euh, là, on se rend compte qu'il y a, qu'il y a quand même une, une certaine couche de profondeur euh, qui a exploré. Mais voilà, il faut expérimenter, il faut regarder, il ne faut pas euh, avoir peur de mélanger euh, différents styles de jeu en, en une seule build.
1: Est-ce qu'il euh, y a d'autres éléments de gameplay qui viennent complexifier justement cette euh, personnalisation de ton, de ton perso euh, Je pense aux euh, évidemment aux objets enfin le loot dans Diablo c'est c'est les trois quarts du jeu il y a les aspects qu'on peut obtenir quand on fait un un donjon spécifique on peut avoir euh, un pouvoir qui va modifier euh, nos sorts qu'on va pouvoir appliquer ou pas appliquer je veux dire est-ce que l'idée c'est pas que euh, le, le la personnalisation est déportée de l'arbre de talent ou peut-être même dans l'arbre hyper complexe de Paragon est déportée de l'arbre de talent classique et on le retrouve ailleurs est-ce que ça ça joue beaucoup aussi ces, ces histoires d'aspects c'est... est-ce que les objets changent ta fa... manière de jouer etc
3: alors oui oui forcément et justement c'est ça que le jeu est un parfait équilibrage c'est que euh, dans l'absolu tu peux, euh, tu peux pexer et avoir un personnage très fort mais il faut vraiment jouer il faut vraiment euh, explorer on te pousse toujours à l'exploration d'ailleurs les donjons ça débloque euh, des, petits, euh, voilà, des, des petits avantages pour tes personnages mais pas seulement le tien aussi pour tes personnages secondaires euh, donc en fait le jeu te pousse constamment euh, à jouer plus pour améliorer ton personnage ou euh, tes personnages secondaires et ça c'est vraiment euh, pour le coup c'est vraiment très fort parce que tu, 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 théoriquement tu ne t'arrêtes jamais de jouer avant d'avoir fait le jeu à 100% parce que tu dois tout faire
1: <rire> les, les donjons justement, ils ne sont pas mmh. aléatoires, est-ce qu'ils ne deviennent pas répétitifs au bout d'un moment
3: alors ils sont ils sont générés aléatoirement, mais ils se construisent toujours à peu près sur le même schéma. Euh, donc après oui ça devient forcément répétitif, mais il euh, y a toujours un, un habillage euh, qui, qui qui te pousse à aller de l'avant. Par exemple tu vas voilà tu vas tu vas tu vas dans un asile de fou, après tu vas dans, un, dans une forteresse abandonnée, après tu vas dans une caverne de glace, les niveaux peuvent être construits à peu près toujours de la même façon, euh, mais les ennemis changent, les patterns des boss changent, le, les objectifs aussi euh, ne sont pas les mêmes. Après, oui, ça reste quand même assez répétitif, euh, mais dans l'absolu, voilà, c'est qu'une, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'une question d'habillage, que Diablo, euh, le, la boucle de gameplay, elle est extrêmement simple et au final, euh, tu fais toujours la même chose de, ouais. de, de, du début à la fin.
1: L'important est que ça soit fun quand tu fais toujours la même chose, que si c'est bien pour moi, Diablo 3, donc... Euh...
3: C'est ça, ouais. c'est fun, et ça te pousse aussi à jouer avec, euh, avec d'autres personnes. Forcément, c'est un, petit peu, euh, c'est un petit peu l'objectif de ce Diablo 4, en, en accent sur le, le multijoueur et le MMO, euh, c'est de rendre l'aventure plus fun à plusieurs, et justement, un donjon que tu as déjà fait, que tu connais déjà, euh, leur faire avec un, un pote, c'est quand même toujours assez fandard.
1: Justement, hein? euh, je voudrais qu'on parle de l'aspect multijoueur, qui est hyper important mm-hmm. ici, avec ce monde ouvert et les World Boss, etc. Euh, avant ça, il y a un autre reproche qu'on a fait à Diablo, qui est celui de la progression euh, enfin des monstres qui sont euh, à un niveau adapté au tien. Et, mmh. et beaucoup de gens disent, bah du coup, tu n'as jamais l'impression d'être super puissant, parce que bah, tu reviens à la zone de départ, euh, avec ton niveau euh, 45, alors que tu étais niveau 1 quand tu as commencé, bah, les monstres, tu vas les tuer aussi vite qu'au lancement, donc euh, tu n'as pas cette progression par à-coups qui fait que tu te sens, tu te sens plus puissant. Tu l'as ressenti ça ou pas hein
3: alors oui, mais ça c'est un débat qui est, qui est assez vieux dans le jeu vidéo hein. Je crois que c'est c'est mmh. c'est Oblivion hein, à l'époque qui avait qui avait sorti euh ce ouais, tu peux aller n'importe où de... dans le
1: monde et tu as toujours
3: euh... Voilà. Après c'est une question, voilà, c'est une question de, de d'équilibrage aussi dans le sens où euh, le jeu t'apporte toujours un petit peu de challenge, mais c'est vrai que tu n'as pas cette sensation de puissance où tu ne n'hésites ne pas les monstres euh, de la zone du début où tu as toujours une petite difficulté à avancer à progresser dans le monde. Ça fait aussi partie euh voilà ça ça, ça ça contribue à rendre le jeu toujours euh, entre guillemets intéressant mais c'est vrai que bah c'est un débat parce que bah y en a qui euh, justement euh, n'apprécient pas trop ce système parce que bah comme tu dis il y a pas de tu tu ne deviens pas ultra puissant même si bizarre quand même à essayer de 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 rendre palpable la progression de ton personnage avec des sorts qui deviennent de plus en plus puissants visuellement qui font de plus en plus mal euh, mais voilà on reste toujours euh, face à quelque chose qui est d'assez égal euh, à nous mêmes euh, lorsqu'on se balade dans le monde, même en revenant euh, au début du jeu. Quoi.
1: Ouais. Il y avait un aspect que j'avais cru remarquer dans la bêta mm-hmm. euh, qui justement m'avait euh, beaucoup parlé. C'était le fait que oui, les monstres restent aussi puissants euh, quel que soit ton niveau, mais la manière dont ils ajoutent euh, de, de la sensation de puissance, c'est que au niveau, je sais pas, 5 quand tu rencontres un groupe de monstres, eh ben il y a euh, deux pauvres petits démons. Mais si tu reviens niveau niveau 30, bah, tu as une horde avec des trucs qui te lancent des sorts de loin, euh, des gros mastodontes qui vont sortir du sol. Et, et oui, c'est le même niveau que toi, mais du coup, la sensation euh, de puissance était quand même présente parce que tu, tu es pas juste deux monstres pourris, mais une, une armée qui te fonçait dessus. Euh, c'est, c'est le cas dans la...
3: Dans, ah oui, oui bien sûr monde, c'est, c'est... C'est... Oui, bien sûr bien sûr bah oui plus tu avances plus tu <rire> plus tu dois te taper contre des monstres de plus en plus gros ce qui est logique euh... et surtout voilà des monstres qui ont de plus Mais en plus de juste... de de bah, pardon oui
1: je t'interromps c'est pas juste que c'est un monstre qui est euh, plus plus gros quand tu es à plus haut niveau, qui a plus de points de vie, par exemple, ou ce genre de choses. Mais c'est vraiment le groupe qui, euh, dans la zone de départ, aurait eu deux monstres. Si tu reviens 20 niveaux plus tard, bah, il y en aura 15. Et donc, ce ouais. sentiment de puissance est, est transmis malgré tout par ce, par ce biais, j'avais trouvé.
3: Oui, bien sûr, bien sûr.
1: Mmh. D'accord. Mmh. Euh, le, le der- la dernière chose que je voudrais te demander, c'est est-ce que tu as eu l'occasion justement de jouer en multi euh, avec des joueurs, pas forcément que des potes, mais aussi euh, en te baladant dans le monde, en, en essayant de, de battre des world boss, etc. Est-ce que ça apporte quelque chose Quelle a été ton impression là-dessus
3: Alors... Euh... Faut, moi je trouve que c'est un débat hein, mais moi je trouve que l'aspect memo apporte quand même euh, énormément euh, à, à Diablo euh, dans le sens où oui tu, tu vas croiser un mec dans la, dans la pampa et, euh, et naturellement en fait il y, y a une espèce de cohésion qui va se mettre en place on va aller tuer les mêmes monstres et tout euh, tu peux as- aussi après euh, voilà groupe avec lui euh, sans forcément communiquer hein, mais c'est un petit peu dommage mais euh, voilà pour faire un donjon tu te fais un ami de 20 minutes euh, et, mmh. et ça c'est ça ça porte vraiment beaucoup au jeu après comme tu comme tu le dis aussi il y a des world boss euh, là pareil ça, ça, ça requiert toute la co- toute la cohésion entre joueurs et euh, donc ça, je trouve que ça apporte vraiment euh, vraiment quelque chose euh, vraiment quelque chose au jeu. Et rien que le fait de se balader dans les villes et de voir les autres joueurs se balader euh, et, et vaquer à, leur, euh, à leurs occupations, c'est quand même quelque chose d'assez sympa. Moi qui suis très fan de MMO, tu vois, c'est, c'est vraiment, je trouve que ça apporte une vie à l'univers euh, que tu n'as pas côté vraiment dans un jeu solo où le jeu est designé juste pour toi. Euh, donc ça, ça c'est très fort. Et, et c'est aussi le premier Diablo, il euh, faut le signaler, à être cross-platform, mmh. euh, je crois, si je dis pas de bêtises. Euh, donc là, vraiment, tu es sur les mêmes serveurs que les, que les gens qui sont sur PS5 ou sur Xbox ou sur PC. Diablo Immortal,
2: euh, c'était, c'était pas le cas le, bah c'est le Diablo Immortal.
3: Euh, Diablo Immortal, si, mais est-ce que c'était sur mobile et PC en même temps. Ouais. Euh, mais là, c'est sur euh, les consoles, je crois ouais. que c'est la première fois qu'ils font du, du cross-platform et en plus du, du cross-progression. Donc, si tu achètes le jeu trois c'est fois, ça, ouais. euh, tu ne seras pas obligé de le recommencer trois fois. <rire> Ce <y> là, <rire> euh,
1: sur, euh, sur Street Fighter, malheureusement, euh, sur Street, ah oui tu n'as mm-hmm. ouais, pas de cross-progression, tu as du cross-play, mais tes comptes sont séparés, malheureusement, sur les différentes plateformes. Bon Après, D'accord. Street Fighter, c'est moins chiant parce que ton perso, tu joues ton perso et tu peux le jouer mm-hmm. sur n'importe quelle plateforme. Formé.
2: D'accord, c'est, c'est une problématique de gestion de compte. C'est pas euh, que les données de ton personnage sont sauvegardées en local, par exemple.
1: Alors, il y a un peu de ça aussi, euh, certainement, mais parce que tu, ouais, c'est et donc ils l'ont pas, ils l'ont pas géré au niveau du. Mais bon, euh, d'accord. Dernière question sur mmh. le, le scénario. Là encore, sans spoiler. Euh... C'est, le 3 était quand même euh, enfin le 1 et le 2 il y avait de, de l'aveu des développeurs ils voulaient pas de scénario, ils voulaient pas d'histoire le 3 c'était alors je dis pas qu'il y a pas d'histoire dans, dans Diablo hein, mais c'est pas ça le, le, leur focus le 3 le scénario était catastrophique euh, oui. vraiment euh, enfin, pour, malgré tout l'amour que je porte au jeu il y avait rien à sauver à ce niveau euh, et même le Reaper of Souls je le trouvais pas incroyable euh, à, à ce niveau là
3: c'est oh, dur c'est dur
1: Oh, le scénario de, oh, c'est oui. la mort qui veut venir chez tout le monde, mon dieu, euh, quel, c'est pas, c'est pas dramatique, mais enfin, ça brille pas par son originalité, on va dire. Mais là, j'ai entendu de bonnes choses sur le scénario. Est-ce que tu, toi aussi, tu as été agréablement surpris, peut-être?
3: Alors le scénario est, est je trouve, beaucoup, du même niveau que Diablo 1 et 2. Donc t'as un gros méchant, tu dois l'arrêter, il t'arrive des trucs. Ça, 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 ça va pas beaucoup plus loin. Mais il y a, mmh. je trouve qu'il y a vraiment un, un, un effort énorme qui a été mis dans la mise, au, dans la mise en scène. Euh, on a vraiment des. des pour la première fois, on a des cinématiques avec ton personnage qui agit directement euh, dans le jeu. Euh, et ça, c'est plutôt cool. Et vraiment, il y a un effort de... Il voilà, de, de, y, 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 y a des cinématiques, c'est la première fois qu'on... qu'on avait, avec de, le moteur du jeu, c'est la première fois qu'on voit ça dans un Diablo, où c'était que des dialogues de loin, puis après, t'as les cinématiques en CGI. Mmh. Euh, donc là-dessus, t'as vraiment un effort qui a été fait au niveau euh, au niveau du scénario. Après, le scénario en lui-même, euh, entre nous, euh, oui, c'est, c'est, ça reste très classique, mais c'est efficace. Il est surtout porté par, euh, par le personnage de Lilith, hein, qui, qui qui est, euh, qui est un petit peu au centre du jeu et qui, qui, a, qui a un charisme assez assez incroyable et il mise tout là-dessus forcément et euh, donc le scénario ça se suit c'est plutôt cool, ça ne révolutionne pas le, la licence, ça révolutionne pas le, le jeu vidéo dans son ensemble mais euh, il mais y a quelque chose mais euh, le seul truc qui est un tout petit peu dommage, euh, c'est que bah, forcément, avec cet aspect euh, très ouvert, cet aspect très MMO, euh, la quête principale, euh, elle fait un petit peu side quest, euh, un petit peu plus euh, travaillé. Euh, et ça, c'est un tout petit peu dommage parce que forcément, euh, maintenant qu'on est plus euh, lié au scénario dans la progression même du jeu, euh, bah, ça perd un peu en rythme. Donc euh, des fois, tu, 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 vas, euh, tu, tu vas faire une quête de scénario, après tu vas faire des donjons pendant 10-15 heures à t'amuser avec tes potes, tu reviens pour la quête Suivante, tu as complètement euh, tout oublié de, de ce qui s'était passé <rire> avant. <rire> donc, ça, c'est, pour moi, c'est juste le petit truc un petit peu dommage euh, dans, dans la construction du, du jeu. Quoi.
1: D'accord. Bon, donc plutôt très positif. Est-ce que oui, toi, oui. tu as. Tu as euh, entre Street Fighter et Diablo, tu as fait ton choix et tu étais à fond, à fond sur Diablo euh, Diablo 4. Tu, es, tu t'es même racheté un PC entier pour ça, d'après <rire> ce que j'ai compris. Ouais, euh, c'est tout. Très... T'a, t'as eu le temps de passer du temps dessus, t'en, t'en penses quoi alors
2: euh, Oui, alors euh, pas beaucoup, puisque effectivement moi, j'y joue que depuis, euh, que depuis deux jours. Euh, alors déjà, je suis très heureuse de m'être racheté un PC pour ce jeu, parce que euh, je le trouve euh, très beau, enfin visuellement, moi, j'adore. Alors, euh, c'est pas beau au sens où on pourrait l'imaginer, tu vois, avec un, euh, avec un euh, du coup, le nom de sort du, le, c'est pas Starlight, c'est le, le jeu de Bethesda là, qui va sortir le prochain jeu. Starfield Starfield, merci, j'ai un gros trou de mémoire. C'est, c'est, ce sera certainement pas le même genre de claque que Starfield. Euh, néanmoins, je trouve que tous les effets de lumière, l'ambiance et tout, c'est, c'est vraiment très chouette. Donc, je suis, rien que pour ça, je suis contente d'avoir, euh, d'avoir craqué le, le porte-monnaie maintenant. Et euh, du coup, moi, j'y joue en solo parce que tous mes potes ont accédé au jeu quatre jours avant moi et je ne veux pas me faire spoiler. Donc, je veux mmh. faire tranquillement la campagne euh, en solo pour l'instant. Et puis, euh, et puis, et puis je, je, je verrai, donc je prends mon temps, je fais tous les petits donjons, enfin vraiment je. Euh, c'est, c'est un plaisir à chaque fois je trouve de redécouvrir Diablo, de reparcourir sa campagne, je trouve que l'histoire est chouette, je trouve que Lilith, le, le chara-design défonce, euh, voilà pour pour l'instant je suis assez séduite, je passe un bon moment, effectivement le, l'espèce de sphérié, là, le, l'arbre de compétences, je suis un petit peu dubitatif pour l'instant, j'attends de voir ce que ça donne. J'ai l'impression qu'au final, ça va résulter euh, sur la même chose que dans mes précédentes expériences, c'est-à-dire que je vais monter au niveau max, je vais mettre mes petits points droite à gauche, un peu comme j'en ai envie, et puis à la fin, j'irai voir un build sur internet, <rire> j'appliquerai bêtement le build et j'essaierai de, d'aligner mon stuff avec. Quoi. Mm. Donc euh, non, clairement, c'est plaisir de découvrir la campagne, plaisir de découvrir l'univers même si au final on est toujours un peu dans les mêmes clichés un hein, Diablo si tu, retournes, tu retrouves toujours plus ou moins les mêmes biomes pour l'instant j'ai pas eu de grosse surprise là-dessus on verra plus tard vu que je me spoil au minimum j'en aurai peut-être mmh. euh, et puis bah le plaisir de jouer avec les potes parce que même si je joue en solo je suis sur Discord avec les copains et je les entends jouer entre eux et ça a l'air cool tu vois j'ai, j'ai hâte d'y arriver Donc voilà, cet cet aspect-là, je je pense qu'on va va bien se marrer. Je trouve qu'ils ont apporté des petites améliorations en termes d'ergonomie pure du X qui sont plutôt bienvenues, notamment dans la gestion. Excusez-moi, ça va faire très nana ce que je vais dire, mais la gestion de la garde-robe.
1: Pas du tout, tu as raison, tu as raison. Et je
3: suis tout à fait d'accord aussi.
2: Ouais, et je trouve que le fait, le, c'est tout con, mais le fait que quand tu changes de stuff, tu gardes le, l'apparence de la garde-robe que tu avais choisie, mais c'est, c'est trop bien. <rire> Donc voilà, c'est plein de petites améliorations. Je trouve que, pareil, dans la clarté des interfaces, c'est pas mal. Euh, quand tu survoles euh, un, une compétence et qu'on t'explique euh, le, le, les, les détails de certaines caractéristiques, genre ça t'inflige 20% de saignement, t'as saignement qui est surligné et juste en dessous, on t'explique ce que c'est que le saignement. Euh, je trouve que c'est. C'est, c'est lisible c'est lisible euh, et voilà donc euh, je, je mange ça à petite dose parce qu'en plus je suis en plein milieu de l'organisation de mon déménagement, là je déménage samedi donc euh, c'est pas des conditions hyper favorables pour, euh, pour poncer le jeu mais euh, du coup bah, raison de plus pour euh, prendre mon temps et voilà quoi c'est le plaisir, Enfin, moi Diablo c'est, ça fait partie de mes franchises de cœur et Et voilà, je je, ne suis peut-être pas très neutre. Mais en tout cas, pour l'instant, je m'amuse.
1: Écoute, franchement, on a quand même énormément de retours positifs. Donc, euh, j'ai hâte de m'y mettre aussi. Euh, Une petite note pour mentionner quand même le fait que le fait que tous les monstres, tous les ennemis, euh, tous les mobs soient adaptés, soient au niveau qui, qui s'adapte au vôtre, ça permet aussi, euh, dans le design du jeu, d'avoir différentes euh, personnes de, différentes, de différents niveaux qui se retrouvent pour jouer au même endroit. Des potes qui ont justement différents niveaux de puissance, bah, si t'arrives et que t'es effectivement niveau 1 et que euh, tout le monde est niveau 40 tu vas rien faire du tout. Là, tu peux contribuer quand même, jouer avec tes amis, tes amis, etc., etc. Donc, euh, ouais, c'est, et surtout, c'est à noter aussi.
2: Surtout, tu vois là-bas, typiquement, moi, j'ai déjà mes potes qui m'ont dit qu'en solo, il y a certains boss qui pouvaient être un peu compliqués. Bah, je sais que je pourrais les inviter et qu'il n'y aura pas l'effet du le pote sur ce fait qui arrive, qui met deux coups au boss et euh, bah, bye c'est bye. Ça. Et c'est, c'est ça, exactement retire pas tout le plaisir de jeu. Euh, donc ça je trouve que c'est quand même plutôt bienvenu. Après forcément t'entends les gens qui disent oui mais du coup tu peux pas te faire PL. Là j'entends déjà des bols des potes qui power disent model. alors t- 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 ouais pardon tu peux tu peux quand même tu as quand même des astuces pour te faire power le leveler, power leveler je et moi je trouve pas que ce soit un mal qu'on puisse pas se faire PL, parce que, alors, encore une fois, c'est une expérience très personnelle, mais effectivement, euh, te mettre, enfin, euh, te faire euh, euh, plainer par un personnage qui va faire qui prend un barbare, qui fait du tourbilol, qui nettoie les, les, les cartes, et toi, t'es juste derrière à le suivre, en vrai, il n'y a pas de plaisir, quoi, tu vois, il n'y a vraiment aucun plaisir à faire ça. Enfin, moi, je trouve. Donc, euh, s'ils ont trouvé une façon un peu plus équilibrée de, de faire du PL, c'est peut-être pas un mal en soi, quoi.
1: Non et puis enfin le power leveling c'est pas un truc qui est euh, dans le, le concept des jeux généralement et tu peux toujours trouver des moyens mais c'est surtout quand tu veux monter un autre une autre classe t'as pas envie de te refaire tout le truc ok on ouais. peut le prendre mais bon à la limite c'est un autre problème et c'est un choix effectivement à faire euh, moi ce qui m'inquiéterait plus c'est la gestion du du, du end game mais il est encore un peu tôt pour savoir comment ça ça fonctionnera si ça fonctionnera bien ou pas bref voilà pour Diablo 4 donc J'ai... Euh, bon, juste... bah... Pour oui, finir, euh,
3: juste un, un dernier truc sur Diablo 4, mais qui est pas du tout lié au jeu euh, en lui-même. Euh, c'est que c'est, il faut quand même signaler que c'est un jeu qui arrive à une période charnière dans l'histoire de Blizzard. Ouais. Euh, on sait qu'il y a eu pas mal d'histoires, on sait qu'il y a eu des, des jeux qui n'étaient pas euh, top euh, ces dernières années. Hein, on pense à Diablo Immortal, Overwatch 2, euh, ou même à Warcraft 3. Euh, et là, on est sur, euh, et là ils arrivent à prouver en fait qu'ils, a, qu'ils, qu'ils, qu'ils savent encore faire des jeux entre guillemets à l'ancienne, euh, qu'ils mmh qu'ils ont encore gardé leur identité leur savoir-faire et, et c'était un petit peu le jeu de la dernière chance moi je le redoutais beaucoup pour ça euh, Diablo 4 et, et là-dessus euh, c'est peut-être un peu trop tôt pour parler de Renaissance de bizarre, mais ils en ont encore sous le capot euh, et ça, ça fait, ça fait quand même un petit peu plaisir
2: et puis comme, comme on disait tout à l'heure, ils montrent mmh. qu'ils apprennent de leurs erreurs. On parle Exactement. des erreurs techniques, mais aussi, enfin, tu vois, le, le, l'écueil de, du lancement de Diablo 3, ça avait été aussi sa place de marché. Là, on n'a plus ça. Moi, il y avait quelque chose qui me faisait peur, c'était l'accès payant aux saisons. Et en fait, j'avais mal compris, les, les saisons seront accessibles gratuitement. Tu payes si tu veux obtenir le, le, les cosmétiques. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'a priori, tout ce qui est payant dans Diablo n'est que lié à du cosmétique. Et quelque part, ça, ça m'a rassuré aussi. Alors ça ne veut pas dire que je paierai pour autant, mais euh, quelque part ça me rassure sur le fait que euh, ces éléments payants qu'on nous a annoncés euh, un peu tardivement par rapport à la sortie du lieu, ça ça soigne un petit peu mon petit cœur de savoir que ça ne va pas donner davantage euh, in-game autre que visuel aux autres joueurs.
3: Après à eux de ne pas faire n'importe quoi avec, mais euh, pour l'instant on on, on va va rester
1: optimiste.
2: Il faut payer pour une monture licorne, je reviendrai peut-être sur ce que je viens de dire.
1: <rire> oui, ça va être une, une monture licorne décharnée, tu sais, avec les, 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 les yeux, justement, injectés de sang et la licorne. La, la corne, ça sera genre un os taillé, ensanglanté, tout ça, ça sera <rire> parfait. Euh, bah écoutez, moi j'ai hâte de me mettre à Diablo également, euh, on, j'y viendrai sans doute un jour mais j'ai eu peu de temps et j'ai décidé de consacrer ce peu de temps que j'avais à un autre jeu. J'ai décidé de le consacrer à Street Fighter 6. Street Fighter 6, qui est du coup euh, bah, sorti la semaine dernière. Hein, on en parlait déjà, et je peux maintenant vous donner mes, mes impressions sur le jeu complet. Euh, alors, comme je disais, j'ai pas eu énormément de temps de jeu, mais tout le temps de jeu que j'ai eu, je l'ai consacré à Street. Et vous, vous avez pas joué, hein, Street Fighter? SK je sais. Euh, non, non, non. Pierre, t'es pas, t'es pas client. Je dois avouer que, alors. Je ne vais pas parler du, du, du cœur du jeu euh, parce qu'on a, on a déjà parlé à plusieurs reprises et vous savez, je pense qu'il n'y a aucun doute sur le fait qu'il euh, bah, est hyper, euh, hyper convaincant, euh, le gameplay est excellent et euh, tout le monde est d'accord sur ce point donc on n'a pas besoin de, de revenir là-dessus. Par contre, j'aimerais parler de deux éléments des deux autres modes de jeu, en fait. Vous savez que le jeu est divisé en euh, Battle Hub, enfin, World Tour, qui est le mode solo, Battle Hub, qui est la salle d'arcade virtuelle et Fighting Ground, qui est le mode classique. C'est un petit peu Street Fighter 6 classique, enfin, un Street Fighter classique, qui est entièrement euh, tenu dans ce tiers euh, du jeu. Donc, il y a beaucoup de contenu, évidemment. Et le mode solo, le mode world tour était un petit peu inquiétant parce qu'on euh, ne savait pas vraiment s'il allait être fun, agréable, sympathique ou si c'était un truc de remplissage qui est euh, au final une perte de temps plus qu'autre chose. Euh, » Vous vous souvenez que le mode World Tour, c'est ce mode où on va créer son avatar entièrement personnalisé et puis on va évoluer dans la ville de Metro City euh, et rencontrer des euh, fight, des combattants légendaires qui sont les combattants du jeu Street Fighter 6 euh, et on va apprendre leurs coups, on va pouvoir combiner leurs coups pour nous faire pour, pour pouvoir se faire notre propre pers- personnage euh, et combiner les coups de tous les persos différents, gagner des points de vie, gagner des des points de, de force, il enfin, y a un arbre de talent il y a plusieurs arbres de, de talent etc les premiers retours étaient euh, on va dire fun, moyens pour certains et je suis sûr qu'il y a des gens enfin il y a clairement des gens qui l'aiment bien, des gens qui l'aiment pas moi je dois dire que je suis plutôt agréablement surpris et j'ai eu pas mal de retours de gens qui disent qu'en fait ils s'amusent bien sur ce mode bizarre et, et, et euh, 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 inhabituel pour un jeu de combat et euh, au final, ça, pour moi, en tout cas, ça fonctionne. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont le trouver chiant. Et il faut avouer que dans une tradition japonaise de game design, les premières heures... Allez, les, la première heure, euh, bah c'est un petit peu chiant quand même. Parce qu'ils t'apprennent tout, ils mettent du temps pour te être sûr que tu as bien compris, pour se déplacer, c'est comme ça. Là, on peut parler à tel personnage. Là, pour te battre avec un... un perso que tu croises c'est comme ça que tu fais et au final c'est un petit peu ça met du temps à se mettre en place mais c'est le cas dans, dans beaucoup de jeux japonais hein. ce, ce rythme euh, est souvent présent dans les jeux japonais mais quand on commence à avoir, quand on va trouver Chun-Li le premier personnage en plus de lui qu'on, qu'on, qu'on rencontre bah on commence à faire euh, les coups spéciaux différents, on a différents styles de, de jeux euh, qu'on peut adopter et ça commence à fonctionner et je dois dire que c'est fun, quoi. C'est, c'est... J'ai... Vraiment, j'y suis pas allé en me disant « Ouais, ça va être super fun, ça va être cool. » Pas du tout. Je me suis dit « On va voir ce que ça donne. » Et en fait, bah, ça fonctionne. Ça fonctionne même plutôt pas mal. Euh... Le monde est complètement ridicule. C'est une ville dans laquelle tout le monde aime se battre. Tu croises le vendeur de ta cause. Tu fais « Vas-y, on se bat !»« Ok, on se tape dessus. Euh, » Il y a des gens qui vont te pourchasser pour te taper dessus. Il y a euh, le... le... Un, un mec qui va au boulot en costard-cravate, tu dis « on se tape ?»« Ouais, on se tape !»« Ok, allez, on y va. » C'est débile. Et surtout, le jeu sait qu'il est débile et joue de ça, en fait. C'est un petit peu un humour euh, euh, de « on se prend pas au sérieux ». Ça fait dans un peu penser un à l'humour moment... Yakuza, non Mais ça c'est fait... exactement ce que j'allais dire. Beaucoup de gens comparent à Yakuza. Et alors, clairement, Yakuza, c'est un jeu qui est beaucoup plus abouti, hein, qui, est, qui est complètement consacré à ce mode de jeu. Mais il y a un petit peu d'Yakuza là-dedans. Un petit peu. Il y a un, un, une quête, par exemple. Je ne vais pas vous la spoiler parce que... Bon, allez, je vais vous raconter. C'est une quête parmi tous les... Mmh. Non, je ne vais pas vous la raconter. C'était <rire> juste marrant. Ça m'a fait éclater de rire. Je ne vais pas vous la raconter, mais c'est vraiment... Il y a plein d'exemples de... Euh, enfin, je joue au jeu et je me marre. Je rigole. Et je m'y attendais pas du tout à ça, en fait. Je m'attendais pas à ce que le jeu... Euh, soit drôle, c'est pas qu'on s'esclave toutes les minutes, hein, ça reste un jeu de combat, mais je m'attendais pas à ce que l'écriture, qui est pas folle, euh, mais soit suffisamment euh, euh, consciente de ce qu'est le jeu pour que ça me fasse marrer. Au-delà de ça, euh, à force de jouer au truc, on finit par commencer à apprendre... À jouer au jeu de combat. Et moi, j'utilise dans ce mode le mode moderne qui a euh, des coups spéciaux, les coups spéciaux sur un bouton et on n'a pas besoin de faire les manipulations complexes. Et en fait, c'est pas que en jouant. euh, Comment dire C'est un truc qui prend son temps. Mais au bout de quelques heures, tu commences à comprendre les mécaniques et à te dire, ok, tel type de coup, ça fait tel type de truc. Et ça ne peut pas arriver en 10 minutes, en fait. C'est comme, euh, je ne sais pas moi, enfin euh, les jeux de combat existent depuis 30 ans. Et même quand ils venaient d'arriver, on mettait des mois, des années à apprendre les jeux de combat. Je me souviens d'une expérience dans une salle d'arcade. Euh, on était complètement, euh, on était avec des potes en train de jouer à Street Fighter euh, quelques mois après la sortie, et il y avait un mec qui nous battait en boucle tous les rounds, parce qu'il faisait un truc incroyable, il allait en arrière pour parer. Et il nous a battus, mais toute l'après-midi, parce qu'il réussissait à parer, on savait pas qu'il allait projeter. Et donc, ce que je veux dire, c'est que même pour comme apprendre les bases des jeux de combat, au à l'époque, ça prenait des mois, parce qu'on n'avait pas ni de guide, ni de personne pour nous expliquer, Enfin, ça prenait des mois et des mois. Là, en quelques heures, tu commences à comprendre, ok, alors là, il faut que je fasse ça, Il t'envoie des ennemis qui vont faire plutôt tel type de truc pour euh, te forcer à utiliser tel coup, etc., etc. Ce que je veux dire, c'est que au bout de 5, 10 heures de ce petit jeu un petit peu débile, bah, tu commences à dire, ok, je maîtrise ce truc, là, je vais faire tel truc, là, je vais plutôt utiliser tel euh, type de technique contre tel type type d'attaque, enfin, ça finit par venir. Donc, cette mission du, de ce mode, qui est évidemment là pour apprendre aux joueurs euh, super débutants à maîtriser les bases du jeu de combat, je pense qu'on euh, vienne, euh, f- f- ont l'air de fonctionner aussi. Je continuerai à jouer et puis je verrai où on en est euh, au bout d'un moment. Donc, et une petite
3: question un peu de aussi, c'est, c'est vraiment un, un mode solo euh, complet, construit, où tu peux acheter le jeu juste pour ça, ou c'est vraiment juste un petit tuto un peu déguisé euh qui t'apprend à, à ou on est, on est vraiment sur un jeu solo en fait.
1: On est sur un jeu solo complet euh, que je ne recommanderais pas. Je ne vais pas dire, vous, enfin, vous n'achetez pas Street Fighter juste pour ce mode. Hein, vous serez déçus. Ce n'est pas suffisamment cool pour justifier l'achat d'un jeu complet. Mais par contre, c'est un jeu complet. Il y a 20-30 heures pour finir la campagne et tu peux continuer ouais. à jouer pour maîtriser les coups des, des autres euh, maîtres. Qui t'ont, euh, que tu peux rencontrer, euh, le fait de rencontrer les maîtres et d'avoir un petit peu leurs histoires, euh, c'est marrant quoi. Ces personnages, les Chully, les Ryu, les euh, même les nouveaux, les Marissa, les 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 Jamie, etc. C'est marrant de les rencontrer et puis de leur parler euh, dans un contexte qui est pas juste deux bulles à la fin d'un combat quoi. De leur parler, de leur dire alors toi qu'est-ce que tu fais, Ryu il n'utilise pas trop les téléphones portables tu vois c'est, c'est c'est marrant euh, et, et c'est c'est c'est, c'est, c'est cool de vivre dans un monde ouvert où on peut aller rencontrer les, ces personnages-là et faire des petites missions pour eux, devenir pote. Il y a un truc à la persona où tu peux gagner des, euh, des, des, des niveaux de proximité, euh, d'intimité avec les persos et donc ils te donnent plus de leurs coups, ils t'apprennent plus de leurs coûts quand tu progresses. Euh, et bien sûr, le moyen pour progresser ces niveaux, c'est de se battre dans la rue avec des randoms en utilisant leur style de combat ou en battant des gens qui utilisent leur style de combat il euh, y, y a plein plein de trucs dans ce mode il y a des, des objets que tu peux gagner tu peux voir chaque personne quels objets elle va te donner donc choisir si tu vas te battre avec elle ou pas pour choper l'objet etc, etc. donc bref pour ce mode là je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal c'est plutôt marrant et, et je suis surpris du temps que je passe dedans et du plaisir que j'y prends je veux parler un petit peu du Battle Hub aussi. Le Battle Hub, c'est donc cette salle d'arcade virtuelle euh, qui est, comme je l'ai dit plusieurs fois déjà, c'est un fantasme des développeurs japonais de recréer le plaisir de la salle d'arcade dans un jeu de, de combat. Il y a eu plein de tentatives, toutes se sont plantées et là, de mes expériences que j'avais eues dans la bêta, je trouvais que ça fonctionnait. Et bien, j'y suis retourné et franchement, je retrouve le plaisir que j'avais à aller dans les salles d'arcade au Japon. Ou bon, C'était le pays de, de, de l'arcade, hein, vous le savez, j'ai vécu au Japon quelques années. J'allais dans les salles d'arcade, je m'amusais vraiment juste à aller mettre une pièce et euh, me battre contre des gens euh, au hasard qui étaient là dans la salle. Alors, parfois, ils étaient beaucoup plus forts que moi. Parfois, ils étaient beaucoup moins forts que moi. On va dire que le premier cas était beaucoup plus euh, fréquent que le second. Mais je retrouve ça dans le jeu. C'est-à-dire que je vais dans cette salle d'arcade, le Battle Hub, je choisis un serveur, je me balade, je regarde euh, des, des gens qui sont en train de se battre. On peut mettre la pièce, c'est-à-dire que euh, on réserve son tour euh, pour jouer contre quelqu'un qui est en train de faire un match. On peut choisir, euh, bah, je me mets du côté droit ou du côté gauche. Par exemple, il y a une... Euh, on voit au-dessus de, des bornes euh, les combattants les persos qui sont en train d'être joués, et on voit s'il y a quelqu'un qui a une série de victoires. Donc, si tu vois quelqu'un qui a cinq victoires d'affilée, tu te dis « Ah, oh, ok, euh, je vais le choper, lui, je vais le, je vais le démonter. » Tu mets ta pièce pour, te, pour prendre le tour de l'autre côté et tu vas essayer de battre la personne qui a ces cinq euh, victoires d'affilée. Euh, tu peux simplement te poser, puis il y a quelqu'un qui vient et... Si c'est quelqu'un qui a un niveau bien moins bon que le tien, bah, il va essayer de te battre. Et on s'en fout du, du mode de, de, de combat casual ou, ou ranked, là, c'est, c'est pas ça qui est important. C'est juste, il bah, y a un type qui joue un perso contre lequel tu veux t'entraîner ou juste que tu veux voir, bah, tu vas y aller. Et s'il n'arrive pas à te battre, il va essayer 2, trois, 4, 5 fois. Et il y a cette relation, tu parlais tout à l'heure, Pierre, des amis de 20 minutes. Les amis, c'est un petit, ça fait un petit peu Fight Club, ça, les, les amis jetables dans les avions. Euh, des amis de 20 minutes quand tu es en train de jouer en multi dans Diablo. Bah là, tu as cette relation qui s'installe. Ah, t'essayes de me battre, ok, tu commences à voir ce que je fais, tu progresses un petit peu sur 2, 3, 4, 5 combats. T'as réussi à prendre un round, bravo, euh, bien joué. Et, et pareil, à l'inverse, s'il y a quelqu'un qui joue bien mieux que toi, tu dis, ok, je vais essayer de le battre, ou même je vais essayer de lui prendre un round et tu essayes, tu essayes 2, 3, 4, 5, 10 combats moi je suis tombé sur euh, des persos il y avait un Zangief qui jouait en mode moderne donc Zangief vous savez c'est le, le catcheur qui vous attrape et qui fait des 360 dans les airs et qui vous écrase la tête par terre et pour faire ça il faut faire un mouvement qui est sans doute le mouvement le plus complexe du jeu qui est un 360, Mais il joue en mode moderne c'est beaucoup plus facile, t'appuies sur un bouton ça le fait et il me défonçait il me défonçait, il m'a défoncé pendant 2, 3, 4 combats. J'ai fini par réussir à lui prendre quelques quelques combats et à remonter. Et au final, j'ai réussi à, à gagner sur notre best of 11, je sais pas. Et j'ai réussi à remonter au-dessus. C'était une expérience qui a duré, je sais pas, une demi-heure. Mais c'était le fun de la salle d'arcade et ça fonctionnait totalement. En plus, il y a des petits trucs en plus. Il y a des salles d'arcade... Si c'est pas bien indiqué, mais il y a plein d'éléments importants dans le jeu, il y a des des serveurs qui sont réservés aux gens qui n'ont jamais fait de compétitif, de ranked avec leur perso. Si vous allez, en choisissant le serveur, vous allez vers le haut plutôt que vers le bas, ou alors euh, ça peut vous être réservé si vous vous choisissez le le serveur genre choix rapide. Vous allez vers le haut, il y a les serveurs avec une icône de petit oisillon à côté. Ça, c'est pour les gens qui n'ont jamais fait de ranked avec ce perso, avec le perso que vous jouez. Donc c'est un petit peu moins. Pardon
2: C'est mignon, une icône de petit oisillon.
1: Ah oui Il euh, y a des trucs avec euh, des, des. Vous pouvez. Euh, euh, voir les MVP, les gens qui jouent vraiment bien, vous pouvez voir il ah, y a quelqu'un qui a une série de 20 ou 30 victoires vous pouvez aller sur son serveur, essayer de, de vous battre contre lui euh, vous pouvez, il euh, y a des, des bornes qui brillent par moment et bah, quand il brille, ça va vous donner un petit peu de bonus euh, parce que vous avez sur le perso plus vous le jouez, plus vous allez débloquer des personnalisations de sa carte de combattant et il euh, y a des bornes, si vous jouez sur cette borne, ça va vous en donner plus il euh, y, y a plein de petits trucs comme ça il y a même un, un petit stand de DJ où vous pouvez faire de la musique en haut de la salle d'arcade, enfin, il y a plein de petits trucs comme ça, et... et j'ai, je suis complètement euh, séduit par ce mode-là alors que, je vous disais, ça n'avait jamais fonctionné. Donc, euh, même si on n'est pas un joueur qui veut euh, progresser énormément, on peut aller dans la salle. Alors, si vous êtes super méga débutant, vous allez vous, f- vous faire défoncer tout le temps, c'est pas forcément marrant, mais euh, ça permet de progresser aussi. Mais, mais du coup, je pense que euh, ce mode, je vais y passer beaucoup de temps et j'aurais pas cru. Et le mode, le dernier mode, le mode traditionnel avec l'entraînement, combat, un contraint, etc., il est super bien fait aussi. Il y a une quantité d'options dans le mode entraînement pour pouvoir bien faire ce qu'on veut, il y a un mode arcade classique où on va faire 5 ou 10 combats pour voir l'histoire, je mets des guillemets, de chaque perso. Euh, enfin, incroyable ce jeu et, et, et la réussite est, est présente je trouve à, à tous les niveaux à certains, à divers degrés, mais vraiment à tous les niveaux. Tout ce qu'ils ont fait fonctionne. Donc euh, moi je vais y passer beaucoup de temps quoi. Donc voilà pour Street Fighter 6. On fera, je vais peut-être faire un petit euh, un, un club dans Street Fighter 6. Il y a une petite communauté. Dans, sur le Discord dans le forum euh, Street Fighter avec des gens qui essayent de progresser des super débutants et j'essaye de leur donner des conseils on fera un, un, un club je pense euh, pour que je puisse aller voir vos replays et en voyant vos replays je pourrais voir euh, parce que moi je ne suis pas très bon hein, j'ai été placé euh, euh, Silver je crois avec mon perso au Silver et je me suis fait massacrer 20 combats après mes matchs de placement c'était euh, spectaculaire mais, mais du coup les vrais débutants je peux leur donner des conseils donc euh, je ferai un club comme ça je pourrais aller voir vos replays et je pourrais, voir, je pourrais vous, donner des, vous dire ce qu'il faut faire un petit peu plus, un petit peu moins, ça va être, ça va être marrant il y a des gens qui essayent qui sont, qui sont vraiment débutants dans le Discord donc si vous débutez sur Street Fighter si les, les démons des enfers vous intéressent pas trop, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord et, et, et jouer à Street Fighter avec nous donc voilà pour nos jeux du moment, je crois que c'est tout hein. Street et Diablo ça nous occupe déjà beaucoup euh, donc on va passer à la dernière partie de l'émission avec euh, quelques petites news qu'on va traiter rapidement il y a un nouveau jeu One Two Switch vous êtes euh, hyper content non Ah bah ah oui to... Everybody <rire> One Two Switch alors c'est marrant ils ont annoncé le jeu il y a littéralement deux images du jeu et c'est tout mais enfin même pas du jeu lui-même il y a genre un poster et il sort le 30 juin Il n'y a pas une image du jeu, il y a des téléphones portables, donc visiblement on peut jouer avec son portable. Euh... (rire) Bon, bref, one to switch quoi. Le jeu qui sort de nulle part. Dead Cells a vendu 10 millions de copies. Oui. Bravo. 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 Euh, Netflix a montré son catalogue de jeux de l'été, mais il commence à y avoir beaucoup de jeux dans le catalogue Netflix. hein.
2: Alors Merci, ouais, moi j'ai regardé, j'ai regardé le trailer, ça m'a donné zéro envie quoi. Ah ouais Ah ouais, enfin franchement, les jeux qu'ils ont mis en avant là, je me suis, j'ai l'impression de retourner 15 ans en arrière sur les jeux mobiles.
3: Ah, c'est je vrai, c'est un peu ça. À part, euh, euh,
2: euh, j'allais dire Terraforming Mars, non, euh, le jeu sur le Nil, Terra Nil.
1: Euh, oui, le il y, reste, y a Terra Nil, il y, y a Oxenfree 2.
2: 2 y a... d'accord. Mais le reste là, World of Goo, euh, je sais plus, euh, machin, au secours quoi.
3: On a l'impression d'être en, en 2011 quoi presque vraiment.
1: D'accord, bon, très bien. Vous êtes, vous êtes, vous êtes décidément mécontent. Euh, quoi d'autre et, et justement, tiens, ah oui, je vais, je vais même pas parler du, de la catastrophe des changements de sponsors euh, pour les, le sponsoring sur Twitch. Euh, je vais le mentionner rapidement. Twitch a voulu imposer au, à ses streamers de ne plus pouvoir euh, utiliser de sponsors, mais quasiment du tout. J'exagère, mais euh, il disait que ça ne peut pas occuper plus de 3% de l'espace de votre euh, écran. Vous ne pouvez pas euh, faire des pubs euh, préenregistrées euh, dans votre stream. Vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas faire ça. En gros, il voulait, à peu de choses près, rendre le, le, le sponsoring hyper compliqué, évidemment. Mais tout le monde a gueulé. Tout le monde a gueulé et ils sont venus en arrière tout de suite. Genre, oh non merde, on s'est trompé, pardon, parce qu'il y avait des streamers qui disaient mais mais je peux pas streamer sur Twitch quoi. Des des gros streamers qui disaient bon bah je me barre, je peux plus rien faire. Qu'est-ce que vous voulez que je <rire> c'est, c'est terminé. Et donc évidemment ils sont venus en arrière. Au-delà de cet incident qui va être réglé, ce qui est préoccupant c'est la 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 manière dont L'équipe dirigeante de Twitch envisage le produit et c'est pas la première fois qu'il y a des décisions problématiques qui sont prises euh, et à force ça commence à plus être anecdotique quoi. Donc euh, on verra s'ils réussissent à regagner le cœur de leurs streamers à, à, à la TwitchCon, euh, mais bon le problème c'est qu'il n'y a pas énormément d'alternatives sérieuses. Enfin il y a YouTube mais en streaming c'est pas ça. Et il y a Kick qui est suspect on va dire, mais hum, les gens commencent à se dire bon Twitch euh, qu'est-ce que l'équipe dirigeante comprend son produit quoi c'est surtout ça alors, qui est surpris On parle d'Amazon, dit Malo dans la chat-room. Bah, oui et non. Enfin, Amazon, c'est l'entité qui possède Twitch, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément avoir des abrutis aux commandes, quoi. Euh, moi, je suis pas d'accord par ce, de, avec cette euh, idée que, parce que c'est Amazon derrière, c'est forcément des décisions, des mauvaises décisions. Euh, on a Google derrière euh, YouTube, et YouTube prend énormément de bonnes décisions. Et, et en tout cas essaye de mettre en avant ses créateurs et de favoriser ses créateurs autant que possible, euh, même s'il y a des quoi qui s'y est là. On n'est pas obligé de prendre des mauvaises décisions euh, qui, qui euh, font du tort à l'écosystème en général, parce que c'est Amazon derrière. Moi, je je suis pas... Je suis pas. Moi, pour moi, il y a un souci qui est plus grave, qui est que Twitch veut faire de l'argent et on ne sait pas si Twitch fait de l'argent et je crains que le problème c'est que Twitch ne fait pas d'argent et que euh, au bout d'un moment, euh, Amazon dise bah, les gars, vous êtes gentils, mais euh, il faut, faut faire des sous quoi. On peut pas juste perdre. Euh... Je... On ne sait pas si Twitch est bénéficiaire et je crains que ça ne soit pas le cas." Bref, euh, dernière euh, dernière chose, c'est euh, bah, dans quelques jours, on a, alors ce soir on a le Summer Game Fest, la conférence, et dans quelques jours il y a la conférence Xbox à laquelle pour laquelle il joue hyper gros, hyper gros parce que après surtout après la décession de, de Redfall, bah ils peuvent pas se rater non seulement sur la présentation de Starfield évidemment, mais en plus sur les jeux qu'ils vont euh, proposer dans les dans les mois et les années à venir. Euh, et Aaron Greenberg a dit non mais vous inquiétez pas, on n'aura pas que du euh, des, des cinématiques, on va avoir du gameplay, vous allez être content, euh, ça va être cool donc on verra. Mais surtout ce soir il y a là Summer Game Fest, la présentation et j'aimerais je vous, je vous euh, piège un petit peu là, euh, j'aimerais que vous me fassiez des prédictions pour ce qui va se passer à la Summer Game Fest et à la, euh, à la conférence de, de, de Microsoft on pourrait aussi parler du fait qu'il va y avoir une, conséren- une conférence Capcom le 12, je peux faire des prédictions pour ça si vous voulez euh, <rire> <rire> Pré- prédiction pour la conférence Capcom. À mon avis, euh, un Season Pass pour Street Fighter VI avec euh, des costumes qu'on peut choper à la fin du Season Pass qui vont faire euh, hurler tout le monde. Ça, c'est ma prédiction. Et enfin euh, plein de Resident Evil et de Monster Hunter et tout ça. Et, et Exo Primal. Enfin. Euh, prédiction, Summer Game Fest. Est-ce que vous en avez Ou euh, Xbox ou comme vous voulez j'en avais vaguement parlé à euh, Pierre d'abord donc on va proposer à, à Pierre de nous répondre en premier est-ce a un petit peu plus de temps pour euh pour
3: euh... <rire> <rire> ouais. euh, donc pour le Summer Game Fest prédiction c'est toujours dur de jouer au jeu des prédictions parce qu'on va ressortir euh, ça deux jours après totalement planté ce soir ce soir directement mais, euh, mais si je pense qu'il y avait une chose entre guillemets sûre euh, je me risque un peu là euh, ça serait peut-être qu'on voit un petit peu plus de Death Stranding 2 là je prends pas trop de risques hein, euh, bah bah, mais ce que, soir que j'espère la vidéo en... vient de dire voilà.
1: à Jeff Keighley effectivement il serait surprenant que ça ne soit pas le cas
3: qu'il soit juste là, euh, à, au moins à parler du jeu. Après, c'est, c'est peut-être un peu tôt, mais euh, mais je pense que s'il si, y a un moment dans l'année où euh, il va en parler, c'est ce soir. Après, pour la conférence Xbox, moi j'attends surtout, ça fait euh, 3-4 ans qu'ils nous disent « Oui, oui, on arrive, on arrive, on est là euh, ». Bah, j'aimerais bien qu'ils arrivent, parce que euh, <rire> ça fait un moment qu'on les attend quand même. Et, et là, j'espère qu'on, qu'on va avoir, euh, comme tu dis, on va avoir du vrai gameplay, donc j'espère qu'on va avoir du avoid, euh à mon anglais, pardon, hein, mais... Euh, tu, 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 tu m'as a compris, compris. Oui, on va avoir du avowed, oui le jeu, euh, le, le spin-off de, de Pillars of Eternity, euh, un truc qui est qui est, euh, qui est à mon sens un peu risqué pour un, un gros triple A, mais qui peut voilà, qui peut attirer un nouveau public vers vers cet univers. Et puis aussi, on va, j'espère, c'est encore peut-être un peu tôt, mais j'espère euh, qu'on va avoir un petit peu de fable quand même depuis le temps qu'on nous en parle. parce que le, le trailer, il avait été, le premier trailer avait été annoncé en en 2020, donc ça commence à dater un peu. Euh, donc voilà, ça c'est, ça c'est mes petites prédictions. Puis même pour Capcom, hein, pourquoi pas pourquoi pas un petit teaser de, de Resident Evil 9, euh, juste un fond noir avec le oh titre du là jeu là pour susciter ah oui, l'envie et fond, faire cramer Internet Peut-être, peut-être, peut-être. Là je prends des risques, mais euh, mais pourquoi pas si Capcom, là ils sont, ils sont en pleine bourre, euh, ils ont sorti deux gros jeux euh, euh, début d'année. Donc après, oui, ils vont suivre leurs leur, leur produits, mais euh, je, je les vois pas ne rien annoncer d'énorme. Pour, cette, pour ce mois de juin.
1: Ok, pourquoi pas. Est-ce que, est-ce que tu as des, t'as des idées
2: Oui, je vous rejoins sur Kojima. Bon, Starfield, si on pouvait encore avoir un peu à manger, moi, je ne serais pas contre. Ah,
1: mais il euh... y a, non, y a un, un Starfield direct après le Xbox Showcase euh, samedi. Donc, euh, ah oui, ça... Oui, bras. ils
3: ont
2: promis euh, une
3: heure de... de... De gameplay, 3. un truc comme ça, oui, donc euh, là, on va être euh, on va être servi, quoi.
2: Super, et pour <rire> côté euh, RPG, si on pouvait avoir des nouvelles de euh, du FF7 Remake, euh, ça pourrait être chouette. Et oui. puis, euh, de, euh, pourquoi pas le de Baldur's Gate. Le 2, quoi. Oui, c'est ça. Euh, et Baldur's Gate et pour... Ouais, Baldur's Gate 3 qui est en...
1: Ouais, il sort d'accès. là en août, le 23 août, je crois.
2: Donc, euh, voilà, si on peut avoir des petites infos en plus. Et alors, moi, mon rêve... Euh, que, à mon avis c'est une prédiction absolument perdue d'avance si on pouvait avoir des infos sur les Sims 5 ce serait vraiment trop bien mais j'y crois pas du tout
1: <rire> oh bah, peut-être <rire> on disait qu'ils sont au début du développement donc euh, c'est peut-être pas mais comme il n'y a pas de conférencier euh... c'est un peu je te rejoins tôt,
3: mais... dans ton espoir parce que c'est vrai que ça fait, euh, fait 3-4 ans qu'ils ont annoncé les Sims 5 enfin hein, euh, qu'ils ont annoncé non, travailler bah, dessus voilà alors. ça fait un bah an, an, an quand le 4, 14, en 2020 ah oui <rire> Ça, je crois, hein, oui. ça, ça fait un moment, ils n'ont rien annoncé, oui. mais ils avaient dit oui, on, on travaille dessus. Euh, ça fait, ça fait un, un sacré bail déjà. Ah, il serait peut-être temps, ouais.
2: oui. Oui, euh, effectivement, c'est, je, suis, je suis d'accord avec toi, il me semble que ça fait 3-4 ans qu'ils en avaient. Mmh,
1: d'accord, non. j'ai l'impression que c'était ah, le temps. Time is a flat circle. <rire> euh, moi, qu'est-ce que je peux... Alors moi, je vais, vous, je vais vous faire rêver un petit peu, un tout petit peu. Il semble, enfin, il n'est pas certain qu'il y aura une conférence Nintendo, euh, il est possible qu'il y en ait une mais c'est pas certain et s'ils veulent pas faire de conférence eux-mêmes peut-être qu'ils vont aller voir Jeff Keighley euh, on sait que Jeff Keighley c'est le pote de tout le monde et ils pourraient présenter euh, Metroid Prime 4 enfin pendant, peut-être, le Summer Game Fest ou après, à leur conférence après. Euh, il y a une page qui a été ouverte sur le store Nintendo en Angleterre qui permet aux gens de euh, mettre leur email pour dire « Metroid Prime 4 m'intéresse, elle a été ouverte genre euh, hier. » Donc, peut-être Metroid Prime 4. Euh, j'aimerais dire, peut-être même chez Microsoft, un truc Atlus. Alors, je vais pas dire Persona 6, parce que là, ça ferait fondre le cerveau de tous les auditeurs. Mais il y a euh, possiblement un, un Persona 5 euh, spin-off, un truc... Ou peut-être même Persona 6, vous savez quoi Moi, je pense que Microsoft serait prêt à payer cher pour avoir Persona 6. Maintenant qu'ils sont potes avec Atlus et qu'ils euh, ont tous les personnages sur euh, Xbox, avoir un Persona 6, alors peut-être pas en exclu, parce que c'est pas le moment de rajouter des exclus à la plateforme quand ils essayent de choper Activision Blizzard, mais peut-être présentation de Persona 6 chez Microsoft Peut-être
3: Oui, bon, au niveau de la prédiction Resident Evil 9. Là, euh... bah, ouais. Resident Evil 8, c'était ouais. il y a quoi Deux ans C'est en 2021. Donc euh... C'est ça,
1: Persona ouais. 5, c'est 2017, je crois. 2000... Si, non, Il
3: si, y a si longtemps. Ah
1: bah... Ah, oui. bah, <rire> ah bah... Attends. Ah bah ah. oui, oui, oui. <rire> Persona 5. Tu vois Time is a Flash. Ouais, c'est, ouais, c'est, c'est vrai, c'est oh, vrai. 2016. ça ne rajoute pas tout le... ça. S'il y a le Royal qui est sorti trois ans plus tard ou quatre ans plus tard, mais, euh... mais il n'empêche. Donc, euh, ah, moi je dis personne assise peut-être. Et quoi d'autre euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre d'intéressant Oui, évidemment, je pense que Death Stranding 2, c'est euh, acquis, enfin c'est, c'est certain. Euh, des trucs Ubisoft, bah, ils auront Ubisoft leur propre présentation pour nous montrer Assassin's Creed Mirage et, 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 et d'autres choses. Euh, bon, il y a plein de, de jeux que j'aimerais voir. Je me demande si, enfin, Sony va pas aller au Summer Game Fest, ils ont fait leur propre euh, conférence, mmh. mais je me demande s'il y aura pas un truc de Microsoft, genre euh, Microsoft qui jette un biscuit, biscuit à Jeff Keighley pour dire, euh, et vous en saurez plus euh, au Xbox Game Showcase, peut-être un jeu ou même un, un, une petite preview de Starfield, euh, je pense qu'on pourrait voir ça chez, chez Microsoft, mais Avoud, oui, j'ai très envie de le voir, effectivement. Moi, je, c'est celui que j'attendrai, un Skyrim-like, euh, forcément, ça va me parler. Parler, quoi.
2: Grave.
1: Bah écoutez je crois qu'on arrive au... Ah je voulais mentionner un truc j'ai oublié de dire euh, j'ai chopé quelques livres de chez Third Edition dont ce magnifique livre sur Street Fighter sur la saga sur Street Fighter 2 euh, qui est une traduction du livre euh, d'un livre en anglais l'histoire officieuse de Street Fighter euh, qui est de Matt Leon et cette édition First Print, avec cette couverture incroyable, euh, j'en ai chopé quelques autres, ah j'ai chopé, alors j'ai même pas eu le temps de les ouvrir, mais mémoire euh, du jeu vidéo japonais, c'est un truc ça qui pourrait être hyper intéressant, il y a 1992, vous savez ce qui est sorti en 1992, Street Fighter sur, euh, non c'était 91 91 sur, oui, sur, euh, sur
3: Super sur, Nintendo,
1: sur Super Nintendo, euh... La légende Final Fantasy 1, 2, 3. Je connais peu de choses sur Final Fantasy 1, 2, 3. Bref, je me suis fait un peu plaisir. Je n'ai jamais acheté de bouquin chez, euh, chez Third. Et là, je me suis fait un petit peu plaisir. Je parlais avec euh, Mehdi, qui me disait « Oh, il y a le livre de, de Street Fighter, machin. Et, » euh, et, et je lui ai dit « Non, mais m'envoie pas. Je prends pas de... de... » Enfin, vous savez que j'ai l'habitude de refuser les cadeaux. Et du coup, j'ai, j'ai acheté moi-même, parce que ça me faisait envie depuis longtemps. Et, et comme j'étais de passage à Paris, c'est l'occasion. Donc... Euh, ces beaux petits bébés, si vous avez, c'est même pas, enfin c'est pas une pub, mais n'oubliez pas que, que Third fait plein de livres sur plein de trucs cool. enfin on a des, des, des intervenants qui ont écrit chez eux, il y a du euh, enfin, du Diablo de Exerve, il y, a, enfin, il y a plein de gens qui ont, qui ont écrit plein de choses, euh, donc si vous voulez vous occuper pendant cet été, vous savez où vous pouvez aller. Et je crois qu'on arrive à la fin de cet épisode. Merci à tous les deux d'être, d'avoir été là pendant si longtemps. Et vous savez quoi Comme je suis en France, il est pour moi l'heure qu'il est pour vous. Vous savez ce que ça veut dire le, L'heure de la fin de l'émission L'heure de la fin de l'émission, mais surtout, ça veut dire que non. je crève la dalle. Ah oui, oui, <rire> j'osais je je pas, pas le manger. dire. <rire> D'habitude, il est un peu plus tard, je mange avant. Et bien là, euh, je meurs de faim. Donc, je vais... on va conclure cette émission, et je vais aller manger un morceau, il faudra que j'essaye de régler un petit peu euh, euh, OBS quand même. Euh, mais on va conclure cette émission, et pour conclure, comme toujours, est-ce que vous pourriez nous dire où on peut vous retrouver Pierre, faune Android du coup, est-ce qu'il y a un autre endroit
3: alors, phoneandroid.com, euh, forcément, et euh, le site euh, le, la, la chaîne YouTube de PhoneAndroid, on fait plein de vidéos, de vidéos tests, euh, de vidéos euh, résumées d'actu. Euh, vous pouvez nous retrouver là-bas, euh, PhoneAndroid, P-H-O-N-A-N-D-R. Je, je vais pas tout citer, mais voilà, PhoneAndroid, vous avez trouvé. <rire> <rire>
1: <rire> PhoneAndroid.com, magnifique. Euh, et toi, Escarina, où est-ce que tu es sur Internet
2: alors, euh, ben moi je suis chez toi tous les deuxièmes jeudi du mois, je suis aussi chez Super Gamerside euh, à l'occasion, on va dire mensuellement, euh, sur Kiss My Geek, euh, qui est là plutôt un site rédactionnel. Et non un podcast sinon sur Twitter escarina underscore et j'en profite juste pour vous dire que j'ai adoré Planet of Lana mais vous en a déjà parlé à la dernière émission donc je ne rajouterai pas une couche mais j'ai vraiment eu un petit coup de cœur pour
1: ce jeu voilà <rire> très bien Planet of Lana euh, dont on parlait la semaine dernière effectivement euh, merci à tous les deux pour ma part c'est notre Patrick un petit peu partout le Discord que vous jouiez à Diablo ou à Street Fighter ou à d'autres jeux d'ailleurs on a des communautés communauté très active sur ces jeux, vous pouvez nous rejoindre le lien est dans les notes de l'émission, il y a aussi le lien vers le, euh, le, le Twitch et vers le replay sur Youtube donc euh, vous pouvez voir tout ça dans les notes de l'émission et vous pouvez également devenir patriote sur patreon.com slash rdvjeux pour soutenir cette émission, c'est le moyen. Sachez que il euh, bah, y a toujours des gens dont l'abonnement se termine. Donc, euh, pour que les choses continuent à bien se passer, si vous appréciez l'émission, pensez-y. Vous pourrez nous rejoindre sur patreon.com slash rdvjeux. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous dans une semaine pour un prochain épisode. Si j'ai pas fait de, de live Street Fighter avant, ce qui n'est pas totalement impossible... <rire> Ciao à tous.
3: Merci beaucoup pour l'invitation. Au revoir, ciao. ciao, ciao.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.